0: Thank you Willkommen bei einer neuen Folge bei Bullet und Fist, liebe Leute. Und nicht wundern, wir haben wieder einen wunderbaren Gast. Die Glatze ist zwar schon fast erhalten, aber es schimmern noch ein paar wunderbare Härchen im Sonnenlicht, mein lieber Freund. Denn es ist nicht Markus zu Gast, sondern der liebe Dominik vom Fratzengeballerkarren. Und er ist wie eine Freude. Wir haben noch nie auf ihn Ich bin völlig aufgeregt, wie ein Kind. Und am Weihnachtsbaum, man weiß nicht, was ist in diesem Päckchen erhalten, was ist es? Wird es vielleicht nur das <lacht> langweilige Mathebuch und man ist enttäuscht? Oder wird es doch die DVD-Collection von Im Land der Raketenwürmer? Man weiß es nicht. Es ist mir auf jeden Fall ein wahres Fest und die Vorfreude ist schon mal da. Lieber Dominik Huck, meine lieben Freunde! Da, da, danke, das ist wohl die geilste Ankündigung, die ich äh,
1: je bekommen habe und je bekommen haben werde. Äh, danke, ich freue mich sehr, da zu sein bei Podcast-Legende Tom Burgas.
0: <lacht> Als ich das gelesen habe, dann habe ich gedacht, oh Mann, ey, wesentlich, wenn sowas mal gesagt wird, ey, dann will ich wenigstens, dass, ich, dass mein Palast und meinen Untergebenen dazu geliefert werden und irgendeine eine schöne holde Maid, die mir irgendein Palmenblatt zufächert, nicht heig bekommen. Nur diesen levischen Satz und die Röte in meinem Gesicht. <lacht>
1: Aber Mathebuch, also das, das, das versuche ich schwer zu vermeiden. Das sollte nicht sein.
0: Eigentlich. Ey, ganz ehrlich, wenn ich heute zurückschaue, ich habe, äh, es gab mal ein Weihnachtener vielleicht elf oder zwölf. Wie böse können eigentlich Eltern sein und einem da zu Weihnachten ein Mathebuch schenken? <lacht> Das ist, hier passiert. das ist mir passiert. Heute würde ich sagen, hätte ich ganz gerne dieses Grundregelwerk der Mathematik ganz gerne in meiner Sammlung. Weil das war kein schlechtes, aber ich weiß, dass ich es innerhalb einer Woche ist es wie durch Zauberei leider auf dem Müllplatz gelandet. Oh nein, das tut mir aber leid. <lacht> ja, mir damals auf jeden Fall nicht, aber ich bekam auch einen Basketball von Space Jam, von daher war auch alles wieder so halbwegs im Lot.
1: Abs, das, dann ist es wert, dann ja, ist
0: es gut. dann ist es wert. Äh, probier dich nebenbei bitte noch ein bisschen lauter zu schmiegen, du, du versinkst immer noch ein bisschen in die, in die Leisigkeit, sag ich mal, hau mal noch ein, zwei Punkte rauf und dann ist schick. Äh, wer jetzt, äh, ich sag mal, trotz aller Unkenrufe und Zusammenarbeiten zum Trotz jetzt überhaupt nicht damit anfangen kann, wer du überhaupt bist, wer bist du? der den Markus von der Ersatzbank da einfach, äh, Markus von der Ersatzbank, oh sehr schön, da würde er gleich lachen, da würde er mir gleich <lacht> rinhauen wollen, den, den kleinen vorlauten Wichser. Ähm, wer <lacht> bist du denn lieber Dominik, wo kommst du her, was machst du, was hat dich dafür prädestiniert, überhaupt hier mit der Podcast-Legende <lacht> einen Cast aufzunehmen? Also ich, 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 komme aus,
1: ich komme aus einer Gegend, die liegt laut Tom zwischen München und Berlin. In der Mitte des Landes, liebe Leute. In der Mitte zwischen München und Berlin, nämlich Basel. Und, und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, Basel ist nicht Deutschland, Basel ist Schweiz. Ich bin Schweizer. Ihr könnt jetzt einen Dialekt reden, aber das lösen wir jetzt einmal aus Sie. Ich betreibe zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen sergey den Fratzengeballer Podcast der Podcast von actionfreunde.de und ist vielleicht nicht ganz überraschend, ihr seid ja quasi unser
0: Schwestern-Podcast. Ist langsam wirklich so, also vom, vom Gefühl her ist es schon so, dass wir nicht einzeln unsere Wege bestreiten, sondern wir denselben Weg gehen, aber wir tänzerisch uns umgarnen und Ena springt mal nach links, Ena springt mal nach rechts, aber irgendwo treffen wir uns immer mal kurz und machen zusammen kurzen Tänzchen und danach äh, geht's wieder ein bisschen denselben Weg alleine. So fühlt sich das gerade ein bisschen an, aber das Ziel ist dasselbe. Aber wir sind ja auch in konstantem Austausch. Komplett. Also 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 immer, ey, immer ey, bei allem. Ey, wirklich, ne? Wir haben ja unsere, unsere WhatsApp-Gruppen natürlich, dann quatschen wir natürlich jeder noch einzeln mit dem anderen und weil man hat ja immer so viel zu reden und dadurch, dass wir wirklich dieselben Filme auch immer wieder gucken, ist es langsam wirklich so fast wie eine, eine sehr positive Therapiegruppe und es ist wunderbar. Genau. Wir ja.
1: hatten ja schon dich, wir hatten dich beim Cyborg, ich habe mit dem Markus was aufgenommen, Sinus Saints vor einem halben Jahr mal für den Fratz Podcast und äh, es ist verdammt Zeit, dass wir zwar jetzt mal
0: quatschen. Es, es war wirklich Zeit. es ist eigentlich sehr komisch. Die Chemie, lieber Dominik, war von Anfang an zu spüren. Und, ja, die äh, sexuelle Chemie in diesem Raum ist es ist unglaublich, <lacht> es ist unglaublich. Und äh, siehst du, da fällt mir ein, jetzt mal hier, Personal Talk, ich äh, bin ja eigentlich darauf eingehangen, äh, ob ich William Kaufmann kenne, natürlich kenne ich diesen Herrn. Ich weiß jetzt gerade doch, mit äh, diesem... Äh, Daylight, äh, End, Daylight's End Daylight's oder so? End. Daylight's End, hattest du mich darauf ja. angesprochen, den Film kenne ich nicht, ich kenne aber das Cover und weiß so ein bisschen worum es seht, aber kenne natürlich den Regisseur den Film aber noch nicht gesehen, vielleicht ein kleiner Wink mit einem ganzen Zaun welcher Film da vielleicht irgendwann mal demnächst eintrudeln könnte, sollte, müsste laut, Dominik und Unbedingt. wir haben ähm, oder du hast eher, ich will das ja nicht auf meine Schultern abwälzen, du hast eine äh, Liste mir zukommen lassen mit möglichen Filmen, wo wir doch mal drüber schnacken können, wo der, der äh, liebe Sergej vielleicht in erster Instanz nicht so Lust hatte, dass dein, dein Kompagnon aus dem fratzengeballer -Cast, und ob ich Lust hätte, über diesen Hiesen äh, zu reden. Und dann haben wir so ein bisschen immer den, immer den, immer den, und dann haben wir die relativ schnell haben wir unsere Favoriten rausgezogen, was sehr komisch ist. Wir nehmen morgen einen für euch äh, auf. Kann man, kann man den eigentlich schon spoilern? Was wir da morgen aufnehmen oder ist das? Äh, willst du das da
1: wird zeitlich so komplex, so komplex äh, funktionieren. Das heißt, was wir heute auf, also morgen aufnehmen werden, wird in acht Wochen etwas scheinend irgendwie. Wir können alles spoilern,
0: kein Problem. Sehr gut. Äh, wir nehmen als zweites für euren Cast in Copland auf. Und heute, ihr habt es schon gelesen, natürlich im Thumbnail, im Thread oder wie man es sonst so neudeutsch äh, rauskotzt: äh, Collateral Damage. Und wir hatten zu beiden Filmen richtig Bock zu quatschen. Aber wenn man jetzt mal die, die, die Qualitätskluft zwischen den beiden sieht, fragt man sich vielleicht, warum. Und da kommt man eigentlich wieder auf den Punkt, weswegen ich mit dir so gerne aufnehmen wollte, will, weiterhin tun werde. Denn egal, ob man einen Film abfeiert, scheiße finde, mittelmäßig findet, wir haben generell einfach Bock, unsere Hirnsoße zu den Themen endlich mal Luft zu lassen. Und deshalb freue ich mich heute.
1: Ein Dutzend Verletzte, neun Tote, darunter eine Krankenschwester und ihr Sohn. Das da drüben ist der Vater. In einem Krieg gegen den Terrorismus... Wir tolerieren keine Anschläge auf unsere Staatsbürger. ...werden unschuldige Menschen zu Opfern.
0: Das Außenministerium erhielt eine Videokassette vom Wolf, dem Anführer der Terroristen, der die Verantwortung für den Bomben
1: Mr. Brewer, das ist Peter Brandt, CIA. Sie wollen ihn nicht verfolgen, stimmt's? Rache für Ihre Frau und Ihren Sohn ist für mich zweifangig. Ich werde dem trauernden Vater nicht sagen, dass wir den Killer wegen einer Protokollfrage laufen lassen. Wir sind sicher, dass der Wolf wieder in Kolumbien ist. Wo? Sie dürfen das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Sie ist die Einzige, die den Killer identifizieren kann. Ich bin seine Frau. Eine Regierung... Mr. President, wir haben unsere Zielperson im Visier. ...die sich des Mordes schuldig macht.
0: Ich bekämpfe Terroristen mit Terror. Sie haben meinen Sohn gerettet.
1: Und Ihr Mann hat meinen ermordet. Wer ist da
0: der wahre Feind? Sie sind hier, um einen Menschen zu ermorden, Mr. Brewer. Ich versuche, ein Land zu retten. Das ist Krieg. Ein Bombenanschlag auf unschuldige Menschen ist ein terroristischer Akt.
1: Was erwarten Sie von mir? Helfen Sie mir, ihn zu stoppen.
0: Lasst mich nicht verraten! Es ist vorbei! Auf hier!
1: Also ich muss sagen, ich schreibe seit verdammt vielen Jahren über Filme hm. für das Kult.ch Magazin und ich habe vielleicht sogar Collateral Damage mal gesprochen, ich weiß es nicht mehr. Was ich von dem Film noch weiß, ist, dass er sehr kontrovers ist. Mhm. Dass er in Actionkreisen, nicht mal nicht mal in der richtigen realen Filmwelt, war dieser Film nichts wert. Will ich ehrlich sagen, das wird, da wird sich kein kein Hund danach umgedreht haben. Aber in Actionkreisen kann man sagen, kontroverses Werk aus also einer kontroversen Zeit, die vieles verändert hat.
0: Ja, auf jeden Und Fall.
1: Des, allein schon deswegen muss man da mal kurz drüber sprechen.
0: Ja, also ob das sonst so kein lang? Schwein
1: tun wird, denn es ist fucking collateral damage. Es ist nicht collateral. Ist Collateral Damage. Das ist der Unterschied.
0: Es war ja für Schwarznäher auch eine komische Zeit, weil du merktest, die Welt sucht eine andere Art von Action. Du weißt, er hatte mit, ich glaube, davor hatte er Sixth Day gemacht, der für mich ja eine absolute Grütze ist und auch davor generell schon. Ich sag mal so, ich sag mal spätestens seit seiner Herz OP. Ähm, war ja, sein erster Film war ja End of Days danach. Deswegen hat er da auch ist er da ja auch körperlich nicht ganz so präsent äh, wie in den Filmen davor. Man sieht, dass er ein bisschen abgespeckt hat. Äh, Was Muskelmasse und so angeht, völlig verständlich. Alles gut. Ähm, End of Days finde ich ja toll. Aber ab diesem Moment hatten seine Filme einfach nicht mehr den Reibach gemacht. Also, und er suchte halt nach Projekten und suchte. Und du merkst es einfach, irgendwie ist das ein absteigender, Ast, ein absteigender Ast. Und du merkst es so langsam auch. Ich meine, der ist was viele ja nicht wissen, ist, der ist ja schon seit den 80ern, ist der in der Politik drin, also das ist jetzt nicht, dass er da, aber ab dem Moment hat er auch langsam damit hier liebäugelt, dass er mal eine Stufe noch höher will, er wollte halt da, äh, wa was ist er da gewesen? Ähm, Gouverneur und ja. du hast schon langsam gemerkt, okay, also müssen wir von ihm ja nicht mehr so viel erwarten, Terminator war jetzt noch ein, zwei Jahre, hat neu gedauert, aber ähm, du merkst es, da verändert sich was. Er ist nicht mehr der große Halodri der Actionunterhaltung. Und dann kam Collateral Damage und hat, glaube ich, also Marketingmäßig war das, da war der Super-GAU. Da konntest du auch nichts mehr machen. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe es damals nicht ganz so mitgekriegt. Ich das auch als äh, Jugendlicher, ich bin 86er Baujahr. was war ich da, 15, 16, als der rauskam? auch ja nicht so aufgefasst. Internet war damals noch nicht die breite Krake, wie sie heute ist. Man hat noch nicht alles mitbekommen. Und ich habe mir gedacht, ja, was, jetzt nehmen die da schon wieder ein paar Explosionen raus, nur, nur in Anführungszeichen, weil jetzt äh, World Trade Center äh, die Scheiße war und so. Und ich find, fand so eine Entscheidung mal ein bisschen lächerlich. Wenn du heute natürlich weißt, was da noch alle zusammenhingen, dann, dann denkst du schon, ja, zu Teilen haben sie auf jeden Fall recht. Das kannst du nicht ganz so bringen. Und ein Land war ja im Schockzustand. Trotzdem hatte ich mich darüber gefreut, hab den nicht im Kino gesehen, das weiß ich noch, und dachte mir dann auch, wahrscheinlich dasselbe wie du gleich sagen wirst, aber wie ist deine, deine Herangehensweise damals gewesen, dein Eindruck von der Situation von dem Film? Ich war
1: und ich bin drei Jahre älter du, ich bin Jahr 83, das heißt ich war. Da kam 02 im Kino. Oder? 02, ähm, ja? Bei, bei, uns, uns, bei uns, glaube ich, 03? 03 glaube ich, sogar Anfang,
0: ne? Ich kann mal nachgucken,
1: also ich war und äh, schau mal. 19 oder 20 Jahre alt und in der Blüte meiner Spätjugend und äh, was haben wir von Schwarzenegger gewusst wir haben noch nicht gewusst in welche Richtung sich das Action -Kino verschieben wird wir haben diese Abstufung von For the Rock und Nach the Rock nie gemacht naja ganz ehrlich ich habe mich nicht wirklich befasst mit Filmen die direkt die 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 direct auf DVD erscheinen das da war ich einfach vielleicht noch zu jung und zu unerfahren und zu wenig Internet, um das richtig zu verstehen. Ich habe einfach gedacht, ja, in den USA kommt alles raus und bei uns halt einfach nicht. Wir bekommen nur die Blüten davon. Und ja, so gingen wir halt in diesem Collateral Damage. Auch im Wissen, dass Schwarzenegger diese Herz-OP mal hatte, 1997, 1998 rum irgendwann. Im Wissen, dass End of, Day, End of Days für mich ein ziemlich ordentlicher Film war. Im Wissen, dass das Six Day meiner Erinnerung nach kacke war, aber Collateral Damage hatte ja was, was die anderen nicht hatten, nämlich einen Regisseur namens Andrew Davis. Und Andrew Davis, der ist ja, da war ja der der Regisseur, der meinen Lieblings-Action-Star ganz, ganz groß gemacht hat, nämlich den Jackie guten Steven Frederick Seagal. Der heißt doch Frederick zweiten Namen. Der hat mit ihm nämlich äh, Above the Law, Nico sein Debüt revisiert und natürlich später den ganz großen Smash-Hit-Alarmstufe Rot. Zudem hat er gemacht äh, Auf der Flucht und er hat, was hat er noch gemacht? Naja, diese, die, die kommen jetzt gerade in den Sinn. Also das Andrew Davis ist für mich ein ganz großer Name im Action-Kino damals und für mich war ganz klar, ich bekomme jetzt Alarmstufe Rot im Dschungel mit Bissen auf der Flucht und das wird schon richtig geil werden. Also ging ich, mein bester Freund, ins Kino damals und ich weiß noch, wir waren im Kino Capitol in Basel, muss es gewesen sein, und wir waren in der zweithintersten Reihe und vor uns waren ein paar ja, Kids, wir waren ja selbst Kids, aber das waren noch jüngere Kids, und die so, ja, das wird jetzt sein wie Phantom Commando, das wird genau gleich sein, richtig geiler Scheiß und ja, ba, -ba boom Ja, na, zwei Stunden später haben sie die Fresse gehalten. <lacht>
0: Hallo, hier ist der Klugscheißer Markus. Der, der sich immer da mal kurz reinhängen muss, wenn hier gerade zu viel Blödsinn gebabbelt wird. Okay, meine erste Anmerkung ist kein Blödsinn. Ihr habt nur schlicht vergessen zu erwähnen, dass es nicht die erste Kollaboration zwischen Andrew Davis und Arnold Schwarzenegger ist. Der ein oder andere weiß es bestimmt, Andrew Davis war mal der Regisseur von Running Man. Allerdings nur eine Woche, bevor er dann wegen der berühmten kreativen Differenzen vom Set gejagt wurde. Naja, man war sich wohl nicht böse weswegen man dann einen zweiten Film zusammen gedreht hat. Oder war Andrew Davis vielleicht doch sauer, weswegen er so einen mittelprächtigen Film vorgelegt hat? Ich habe gerade mal geguckt, er kam bei uns Februar 2002. Kam der bei uns äh, zwei Wochen nach äh, Amerika-Start. Kam der bei uns?
1: Ah, tatsächlich. Ah, doch.
0: Okay, ja. okay. Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall noch, ähm, dass ich irgendwie überhaupt nicht wusste, was ich von diesem Film halten soll. Jetzt mit, mit, mit ein bisschen mehr Hirnschmalz, äh, was Filmwissen angeht, würde ich mir schon denken, Andrew Davis ist eigentlich nicht der Regisseur, den ich ranholen würde für einen Schwarzenegger-Film. Weil Andrew Davis immer, egal in welchem Film, eine gewisse Bodenständigkeit drin hat, die du einem Schwarzenegger nicht aufdrückst. Ein Schwarzenegger muss groß sein. Er muss episch sein, er muss größer als der Film selber sein. Das, das kannst du vorhin nicht in einer Zeit, wo er eh damit hadert, dass er eben diese Epik nicht mehr präsentiert. Da musst du ihm zeigen, er ist in die Jahre gekommen, aber er kann es immer noch. Das musst du rausholen und nicht das, was er da abliefert. Was äh, Der Film scheitert nicht an Schwarznäher, sondern an äh, die Welt, in der sie Schwarznäher reinschmeißen. Von daher können wir ja können wir mal anfangen, was dazu führte, dass wir nach und nach beim Film gucken. Ich kangel mich immer ganz gerne chronologisch, was bei dem Film sehr gut äh, funktioniert, weil du von Minute zu Minute entweder immer mehr Ausrufezeichen, Fragezeichen oder Schlafsymbole über dem Kopf hast. Und äh, ich war ja erstmal schockiert. Ich habe anscheinend diesen Film noch nie. Im Original auf meiner DVD geguckt. Es gibt ihn mittlerweile auf äh, Blu-ray und Mediabook. Diese besitze ich nicht. Werde ich mir aber zulegen und erstmal recherchieren müssen. Denn, wie ich rausgefunden habe, gibt es äh, wohl öfter mal Probleme, wenn Juni Universum, Universum, Universum ihre Filme rausbringt, dass die gerne mal ihre Tonspuren in der Originaltonspur zu hoch oder zu tief pitchen. Und ich fange diesen, diesen Film an. Äh, beginnt mit einem äh, Feuerwehreinsatz, ähnlich wie bei äh, Sudden Death mit Van Damme, wo sie natürlich zeigen, dass der Arnold Schwarzenegger errettet aus jedem brennenden Gebäude noch so jedes Opfer und das krasser und actionhellenhaftiger als seine Kollegen, obwohl die auch zwei Meter groß und breit sind, aber er, er ist Schwarzenegger und er springt über jede Schlucht und hält sich nur noch mit der Axt fest und er ist der fucking Hero, meine lieben Leute. So, und dann findest du raus, dass das nur ein Albtraum war von seiner, ähm, von seiner Frau. Was für mich natürlich impliziert, der Film möchte zeigen, er ja, ist es vielleicht gar nicht in echt aber seine Frau hält ihn auf jeden Fall für einen mächtig geilen Macker <lacht> also, und <lacht> sie rennt dann natürlich ins Zimmer und da gibt es auch einen Grund, warum er noch mehr der American Hero ist, denn er rettet im Traum seiner Traumfrau ist eine hübsche Blonde, nicht zu überstilisiert ist, ein, ist eine hübsche Frauchen, alles, alles cool, ist nett, wirkt auch total sympathisch klischeehaft, wie es sein muss und natürlich, der Muskelmann, der auch diesmal an dem Tag frei hat, obwohl er Feuerwehrmann ist, kann er sich die Zeit seines Lebens nehmen, um natürlich im coolen RIP-T-Shirt Lego mit seinem Sohn zu spielen. Ganz süß, ganz der amerikanische Held. Booyakaza, meine <lacht> lieben Leute. Und er fängt aber an zu reden und dann <lacht> kommt da, oh, look what I have bought, what I've done with our son, it's so nice. Da hat der Helium gefressen, was ist da los mit ihm? Ich habe dir ja vorgespielt ich
1: habe ich hab, ich hab echt gedacht, die haben da wie bei Sigals äh, schlimmsten DTV-Werken äh, haben die da was einfach neu synchronisieren lassen mit einem anderen Sprecher. Ja. Das hat sich aber null, aber 0,0 nach, das war mehr
0: Donald Duck als Arnold Schwarzenegger. Ja, und ich dachte zuerst, okay, vielleicht ich, ich guck mal langsam durch, ich pass mal auf, wo das spielen soll, will er sich irgendeine Art komischen Dialekt antrainieren, was er nicht kann, was, was, Und dann geht das weiter, dann passiert ja die, die Explosion, zu der wir alle gleich noch kommen können. Und dann kommen halt die nächsten Darsteller. Und dann reden die so: It, it was a we know our face and we have seen it on camera. Ich so: Alter, ist, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Und dann heißt er raus, ich von: Okay, das ist ein Problem mit der Originaltonspur. Ich musste dann den Film auf äh, Deutsch gucken, weil du kannst dich ja nicht antun, ist ja schrecklich. Und dann, äh, ja, dann steht er natürlich mit seinem Sohn, der scheinbar, äh, auch nicht zur Schule muss oder sonst, sie, sie, er soll sie irgendwo abholen oder so, ne? Irgendwas war da. Auf jeden Fall, ähm, ja, da will ich gar nicht zu, zu negativ. Auf jeden Fall hat auch der, der er hat auch noch Zeit, mit dem Sohn zu duschen und schlechte äh, Reime aufzuzählen, was aber okay ist, weil der Sohn ist ein Ach. Kleinkind und als er aus der Dusche kommt, weiß das Kind auch nicht ganz, äh, was das machen soll. Er gab keine Regieanweisung, deswegen guckt es ganz kurz, ganz dumm in die Kamera und was soll ich jetzt machen? <lacht> ja, egal. <lacht> Wer dein Immer Moment noch gewesen. Das ja. Kind in Over the Top. Immer noch besser. Ey, das Kind in Over the Top ganz ehrlich, da wäre aber mal ganz aus Versehen die Handbremse gelöst worden von dem Riesentruck, als er da diese Übung da vorne am Kühlergrill macht.
1: <lacht> Der Kleider over the Top ist das schlimmste Filmkind von allen.
0: Nee, 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 nee. Es gibt, oder sagen wir, es gäbe ein eine, eine weibliches Teammitglied, was mit ihm durch die Lande ziehen könnte mit den Award für die größten Kackkinder dieser Welt und das wäre ja? Jurassic Park 2 Jurassic Park 2 was eine verkackte Millionne. Alter, hasse ich die die kannst du ja noch nicht mal beleidigen hier im Podcast weil heißt die, wie, weißt du, die, die ist schwarz, die ist jung das ist ein Teenie, da, kann, da kannst du nur verlieren deswegen Lasix, stellt euch vor, ihr kennt mich lange genug was ich sagen würde ähm <lacht> Ja, aber äh, das Kind hat ja nicht so viel falsch gemacht, das ist alle toll, die spielen Lego. Ich kann ja gar nicht, Also zwei Szenen, da kann nicht viel passieren. Ja, äh, genau. Ja, der, der Einstieg für dich mit, äh, mit, mit Feuerwehr und er spielt mit dem Kind. Ja, kommt klischeehaft, aber in Ordnung, oder? Das ist, das ist. So funktioniert
1: Rachekino. Wir sehen den Held, wie er sein Leben lebt, wie er glücklich ist und es ist ganz klar da muss jetzt was passieren, da müssen alle sterben, damit der Held gebrochen ist, sich mhm. aufrafft und alle umbringt. Das
0: ist ja. Mache Kino. Und da fällt mir wieder ein, äh, das muss ja so ein typisch europäisches, deutsches Ding sein, ähm, ich schreibe ja auch an Drehbüchern rum, bei mir wäre sofort so, er streitet sich am Morgen mit seiner Frau, er brüllt sich mit seinem Kind an und dann sterben die beiden und er hat auch neue Wissensbisse, dass er mit den beiden das letzte Mal so gestritten hat und kommt damit nicht klar. Das wird gleich wieder bei mir gewesen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen.
1: Beim Psychologen auf der Couch.
0: Richtig. Aber weil es Arnie ist, du, der rettet einmal im Feuer das nächste Kind und dann kommt da die Seelenreinigung per Poster. Ähm, und dann, genau, dann kommt ja schon die, die Explosion am Anfang. Relativ flott. Er soll die abholen in so einem Café und dann ja. sehr billig, wer darauf achtet, selbst auf DVD, die Explosion passiert und du siehst die. Es ist eklig, aber wenn du einen Film siehst, wo jemand seine sein, mit sehr viel Schmerz seine, seine, seine Liebsten verliert, dann will man das auch so eklig sehen wie möglich. Er tut mir leid, dann will ich auch sehen, wie die zerfetzt werden. Also dann will ich sehen, was er für eine Scheiße sehen muss. Aber du siehst nur, wie eine Feuerwehr kommt, mittelmäßig animiert. Und sie ich. schützt ihr Kind. Und du siehst noch nicht mal, wie die Feuerwand bis zu denen durchdringt. Das heißt, es war nur der, der Druck, nur in Anführungszeichen ja, Du bekommst die Andeutung, dass
1: die jetzt gerade brutal in die Luft zerfetzt wurden, aber, aber du, du siehst es nicht.
0: Genau. Und da, ja. äh, da ist für mich schon, also da habe ich gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Ähm, die Szene wird allerdings gerettet durch, äh, durch seine Schockreaktion. Er rennt auf die Straße und wird äh, angefahren, überfahren von einem Auto. Das ist äh, schön inszeniert, ist ein guter Stuntman. Man erkennt nicht, dass es ein Stuntman ist. Das ist sehr schön. Das hat Druck. Das war schön. Das war ein schöner Abschluss dieser ganzen Szene. Yes und da habe ich mir noch aufgeschrieben da war mein erster, äh, mein erster Stichpunkt von der Explosion Motorräder werden entzweigerissen von dem Attentäter der Hotdog-Stand, an dem sie vorher waren wo man natürlich klären muss, dass die Amerikaner nicht nur Scheiße fressen, sondern zu dem Hotdog gibt es noch einen Orangensaft man muss ja wenigstens zeigen, dass sie nicht nur Scheiße fressen und der, der Hotdog-Stand, der wird auch in die Luft geschleudert ist nur noch ein dunkler Ekelball aber, liebe Leute das Lego-Spielzeug, was der Sohn in der Hand gehabt hat, das liegt ungebrochen. Es fehlt nicht ein Stein. Liegt neben der Leiche. Das ist Lego-Marketing der besten Sorte, liebe Leute. Ihr könnt machen. Jetzt wissen wir auch, warum das so scheiße wehtut, wenn du mal auf so einen Stein trittst. Die sind unkaputtbar, Alter. <lacht> da musste ich schon ein bisschen lachen.
1: Ja, hätten die mal das gewusst um äh, 9-11 rum, dass Lego alles abhält. Das, äh <lacht> ja,
0: ey, nix hier mit Blackbox im Flugzeug, die baust du aus Lego, ey. Ist auch, le <lacht> ist auch le <lacht> ist <einfach> leichter auch. <lacht> Ach, die Scheiße, ja. Nee, aber du hast dann den, äh, muss man jetzt auch mal sagen, ich liebe ja den, den äh, Darsteller des... Ähm das äh, erstmal, nee, nee, doch ist, ist der Attentäter, da, da nehmen wir den Spoiler noch ja, gar nicht mal ja. irgendwie hier, äh, wie heißt der, kann mir den Namen immer. Cliff Curtis. Cliff Curtis, ohne das Werten zu meinen, das ist so eine richtig positive Schauspielschlampe, der ja. in vielen Sachen mitspielt und sich immer Filme und Projekte aussucht, die ja. Rang und Namen hat, man vergisst den nicht. Der hat und der kann immer gute und böse spielen, und ich finde, das ist ein richtig geiler Schauspieler, dieser Typ.
1: Bin ich völlig einig mit dir, aber ich habe ihn jetzt gerade verwechselt mit dem Typen, der in Star Trek von 2009 da mal einen Captain gespielt hat zu Beginn. Das ist gar nicht der gleiche.
0: Oh, da äh, Star Trek, da bist du auf jeden Fall in
1: ist, Er hat nur eine kleine Rolle gehabt, hat ganz, die sehen sich sehr ähnlich, aber ja.
0: Ist er nicht. Ja, ihr müsst nur mal gucken, äh, wo der überall mit mitgespielt hat. Also ich kann ja mal runterrasseln, ähm, so nur raus. Äh, Sunshine, Danny Boyle, danach ver perfekte Verbrechen, stirbt langsam 4.0, danach mit Roland Emmerich. Dann hat er mit Shia Malani gedreht, dann hat er mit Eddie Murphy gedreht, ähm, dann hat er äh, bei der äh, Fear the Walking Dead, dann war er bei Mac dabei, dann Hobbs and Shaw, dann Dr. Sleeps Erwachen. Jetzt ist er bei Avatar 2, 3, 4 und 5 dabei. Also ähm, das muss ein Schauspieler sein. Fünf
1: Avatar. Es kommen fünf Avatar-Filme? Ja. Ähm, Braucht
0: die Welt Avatar-Filme? Naja, ich sag mal so, ich brauche immer einen Gegenpol zu einem äußerst glücklichen Tag. Und dann kann ich mir das immer angucken, diese Nachricht. <lacht> Avatar ist mein absolutes ähm, Enttäuschungs-Nummer-Eins-Film aller Zeiten. Ich finde Avatar mein Gott, ist der langweilig. War die,
1: Avatar ist ja eigentlich die erste Realverfilmung von Disney ohne Disney. Das ist ja
0: Pocahontas. Ja, wobei mich da ja noch nicht mal stört, dass die äh, Geschichte alt bekannt ist. Das hat er auch schon vorher gemacht. Wir wussten schon vorher, wie Aliens irgendwelche Menschen töten, wie Roboter irgendwelche Menschen töten. Äh, True Lies, wir hatten vorher schon Action-Komödien. Aber was er einfach verpasst hat, ist, äh, erstmal dem einen Actionheld sich auszusuchen, der der Zunder geben kann, dem auch Zunder in die Hand geben. Denn ich halte Sam Worthington nicht für die schlechteste Wahl für einen Rambazamba-Movie. Er ist mittelmäßig, weil er aber auch äh, mittelmäßig geschriebene Figuren bekommt und in die in mittelmäßige Filme gedrückt werden. Ähm, yes. Wie Jake Courtney, den ich auch mehr anvertrauen ja. würde, wenn man ihn mal lässt. Das ist für mich auch äh, Brother from another mother. Äh, aber was er da verpasst hat, ist einfach, er hat die, den Effekten Vorrang gegeben und das hat er vorher noch nie gemacht. Die Effekte waren wichtiger als alles andere. Und da Avatar ist einfach... Ich, ja? Aber
1: ich gebe Avatar, dass Effekte waren gut. Effekte damals waren wirklich damals gut. Ich war im Kino. Es war mein erster 3D-Film. Ich war damals wirklich ja, begeistert von den Effekten. Okay. Das, sonst sind mir Effekte eigentlich scheißegal. Also
0: ja, ähm, da ist bei mir das Problem, ich kann ja kein 3D sehen. Also bei mir macht es ja keinen Unterschied, ob ich die Brille aufsetze oder nicht. Deswegen hatte ich dieses Erlebnis nicht, womit man meine, meine Aussage auf jeden Fall immer äh, verbinden muss. Und dann, ich habe mir einen 2D angeguckt, habe den auch in dieser Extended-Version hier, in, in diesem 4 disc irgendwas book hab den ganz oft probiert zu gucken, weil ich gedacht habe, Tom, vielleicht gehst du einfach nur falsch ran, du musst auch mal ähm, anders so ran, andere Erwartungen haben, anders den Film sehen. Nein, ich finde ihn jedes Mal scheiße. Der ist, äh, hat keine Wei einzige, was mir, äh, was mir diesen Film hochhält, ist äh, bestimmte Artworks des Militärs und eine, wie immer, ehrenwerte, fast schon gottgleiche Sigourney Weaver die sich sagt, ey, mir ist, die, mir ist scheißegal, in welche PC-Richtung sich die Filmwelt bewegt. Meine Figur raucht. Fertig, aus. Und äh, natürlich ein Giovanni Ribisi, der immer, ähm, der immer noch viel zu unterschätzt ist. In Hollywood nicht, weil ja, er Rollen total. kriegt, aber von äh, Zuschauern nicht anerkannt genug.
1: Das, das gehe ich einig mit dir, völlig
0: einig. Ja, der hätte Bisschen wie, wie, wie Kohlhauser. Ey, Kohlhauser, wenn sie den einen Wichser spielen lassen Alter Schwede. Ja. Also ich sag nur, guckt euch mal äh, Paparazzi an. Ach nee, da spielt er den Guten. Ja, genau. Papa, bei Paparazzi spielt er da den Guten, ne?
1: Er ist doch gut, aber trotzdem, da hat, hat die Wichser-Tendenz.
0: Er hat die absolute Wichser-Tendenz. Kohlhauser äh, ist der aus Too Fast and Furious oder äh, aus äh, Pitch Black.
1: Ist der Sohn von... Winghauser? Wingshauser.
0: Ja. Und er, also er ist, er ist, ist erfolgreicher. Ist Wichser. Ja, es ja, ist eine richtige Wichser-Familie.
1: Aber das, das, das sind, das sind äh, gute, Sch die, die Hausars sind gute.
0: Ja, ja. Wo, womit wir auch eine Verbindung äh, wieder zu Collateral Damage kriegen können, weil John Leguizamo ist für mich genau derselbe Fall.
1: Oh, okay. John Leguizamo. Ähm, ich, 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 also ich mag den. Ich mag den Typen.
0: Da kommt, ich Aber.
1: Ich rieche Aber, lieber Dominik. Ich habe ihn noch. Habe ich mal einen Standalone-Film von ihm gesehen, wo er die Hauptrolle hat? Nee, oder?
0: Hat er mal eine Hauptrolle? Äh, mit Sicherheit hat er die, weil der der, der tausend Filme also Mario hat
1: Brothers den, hat die
0: zweite Hauptrolle. Würde ich sogar so hinstehen lassen. Und ja, würde ich sogar, ja, Mario Brothers. Und wer in Mario Brothers mitgespielt hat, hat natürlich für das Leben ausgesorgt. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> äh, Schönen Gruß, schön Gruß an den Dominik, weil Lance Henriksen-Film muss man erwähnen. Ah, klar. <lacht> Du bist ja auch so ein Star-Trek-Freak, Star ist ja unser Dominik auch, ja.
1: Der Dominik Stark, oder? Ja, genau. Natürlich, natürlich.
0: Deswegen kommen wir... Äh, ne, ko ja.
1: ja. immer noch einer, der, der für mich unterschätzt, der kann, hat auch eine, eine, eine Wide Range, was er alles Bandbreite. kann. Bandbreite. Ja. Riesen Bandbreite, ich, ich, ich mag immer, ich mochte ihn sehr in einsamer Entscheidung.
0: Stimmt, schwer mit.
1: Da war er für, für mich super
0: gut. Mhm. auch
1: geil, wer es egal, abgeflucht hat später. Und äh, Leguizamo, Le ein Großer, für mich ein Großer.
0: Ja, absolut. Ähm, jedenfalls kommt dann die, äh, wir sind jetzt bei der Explosion, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen, jo. wobei wir haben noch vorher durchgequatscht, ja, wir gucken mal, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Jo. denn genau Dann kommt nämlich die erste Szene, wo ich, wo ich sage, ah, okay, da kommt jetzt das Interesse von Schwarznäher her als Schauspieler für dieses Projekt. Denn man sieht ihn das erste Mal, menschlich emotional werden. Das hat er natürlich schon bei, bei Terminator 2 so ein bisschen durchscheinen lassen wollen, als er menschlicher wird und so weiter. Und er hat natürlich andere kleine Szenen gehabt in Filmen, wo, er, wo man schon schauspielen können muss. Aber hier musste er komplett auf sich allein gestellt, Tränen im Gesicht, er muss um seine Familie in einem realistischen Anführungszeichen Setting trauern und die Kamera hält drauf. Und ich muss sagen, wo er im Krankenbett sitzt, wo er da in dem Krankenwagen sitzt, direkt danach, davon ab, ihr natürlich, dass auch ein Überf ein Auto, was ihm überfährt, dem, dem Governator nichts anhaben kann. Das war aber schon, das war gut. Da, da kann man nicht meckern. Das war gut.
1: Ja. Das würde ich jetzt nicht <lacht> Vor Freude in die Luft springen ab dieser Schauspielleistung. Ich, ich, es ist okay. Es war einfach okay. Ich habe mich, hab mich drauf fokussiert und. Äh, äh,
0: ja. Der ja. Dominic Art of, ich, ich äh, The Art ich, of ich, Acting. Der Art of Acting gerade, oh ja, vier, Da kommt es gerade so weiter, lieber Schwarz. Ja,
1: das ist ganz ehrlich. habe mich nicht wirklich abgeholt. Da hat mir, also, es ist, ist schwer zu vergleichen, aber. Was der Jean-Claude Van Damme in JCVD gezeigt hat, war ein wesentlich besseres Schauspiel als Schwarzeneggers Trauer hier um seine Familie.
0: Ist schwer zu vergleichen, ja, aber, um, zu man, vergleichen. aber man kann ja mal die Szene ranziehen, jeden, der den hier sehen hat, die kommt natürlich woanders her. Ne? Also äh, Jean-Claude Van Damme schafft es natürlich in der Szene, die wurde ja auch so gedreht, ein persönliches eine persönlich-private Tragödie ranzuziehen und sich in diesen emotionalen Zustand zu versetzen, wo du einen näher anguckst und denkst, er spielt gerade traurig, wo du bei JCVD weißt, in der Szene war er wirklich traurig. Da liegt wahrscheinlich der Unterschied. Was denn ja viel schöner ist, ist äh, erstmal, wie ihn sein bester Freund... Ah nee, das kommt, das kommt, das mal wegen sehr schön. Natürlich fünf Minuten später setzt er sich zu Hause hin und überlegt sich, alles klar, ab nach Kolumbien, weil du kriegst ja auch mit einer Feuerwehrausbildung... Nee, nicht Kolumbien, ist es Kolumbien? Nee. Wo geht's Kolumbien, aber
1: du, du machst ein bisschen vorwärts, mein Freund.
0: Ja, ja, nee, ich will, er will ja nach Kolumbien.
1: Er will nach Kolumbien, aber zuerst geht, hat er ja mal diesen großen Auftritt, er schaut, er schaut TV und sieht die Berichterstattung Ach. über diesen Anschlag. Stimmt. Und hört dann von einem der, äh, äh, ist es ein CIA-Typ, keine Ahnung, was es noch für einer war, ja, Collateral Damage, da hat es halt Collateral Damage gegeben, sprich Kollateralschaden, das heißt, Opfer, äh, wie nennen das genau, die waren nicht Ziel des Anschlags,
0: die waren halt einfach da. Ja, Kollateralschäden halt, ne? Kollateralschaden, das ist ja halt Kollateralschaden. Ja, und, also äh, auf sehr eklig menschlicher Ebene, wir wollen es nicht runterspielen, ja. Ja, 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 und dann,
1: dann, dann, kam, und dann kam die Szene, die, die mir als einzigste vielleicht im Film in, in, in Erinnerung blieb, als der gute Arnold, stinksauer mit dem Baseballschläger bewaffnet, bei den Typen im Büro auftaucht und ihnen mal erklärt, naja, was, was Collateral Damage auch sein kann. You wanna see Collateral Damage? I show you Collateral Damage. Und dann hat er einfach mit dem Baseballschläger das ganze Büro auseinandergerupft.
0: War doch herrlich. Weißt du, was mein Problem bei der Szene ist? Ich liebe das Konzept dieser Szene und ich will auch das Schwarzen darin. Ich glaube übrigens, es war ein. Äh, das war der, 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 glaub der Presseagent der CIA war dat, ich, wo er da drin war, der quasi im Fernsehen auftritt und sagt und Rede und Antwort steht quasi. Mein Problem bei dieser Szene ist, du siehst diesen alternden Schwarzen näher, der auf ihn, äh, absolut gut in Shape ist. Und ich habe das Gefühl, dass der noch nie in seinem Leben einen Baseballschläger geschwungen hat. Er sah irgendwie ungelenkt, vielleicht zu alt, um wirklich ausrasten zu wollen. Vielleicht wollte er an dem Tag zu sehr aufpassen. Es sieht für mich nicht aus wie jemand, der ausrastet und mit einem Baseballschläger da alle zu klumpen. So als wenn, oh, dit darf ich kaputt hauen, dit nicht, dit nicht. Hm. Ja, genau, 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 genau. Genau. Er hat genau
1: gewusst, wo er raufschlagen soll. Wenn genau. ein anderer Spieler, der vielleicht jetzt frei von der Leber weg? Ich sage Stell dir Willem de vor,
0: dann schon Penn.
1: Hätte Kurt Russell gesagt, geh rein und mach Rambazamba. Genau. Rupf auseinander, was du kannst. Dann hätte er die Museumsgitarre von der alten Messing-Gitarre <lacht> an der Wand zerbrettert, versehentlich. Das wäre Tarantino, Kurt Russell. Schwarzener wusste genau, was, wo hingetreten werden muss. Genau. Es war, war ein kontrollierter Auslaster.
0: Ausbruch. Ja. Und das ja. hat mich ein bisschen gestört, weil ich mir denke, Alter, da geht jetzt der Terminator rein und der hat gerade unwissentlich ihn emotional ganz schön kaputt gemacht und oh, ha. Oh, wer Wind sieht, muss Sturm ernten, sag ich mal. Und dann kommt Richtig. da eher so ein laues Lüftchen. So.
1: Das war aber höchstens ein laues Lüftchen und, ja. und so geht er auch weiter. Und, ja, und
0: er, <lacht> er denkt sich dann, okay, weil die nicht können, weil das wird ja noch im Fernsehen gesagt von wegen, ja, wir können ja gerade, nee, der der FBI-Mann sagt ihm ja noch, hier e Elias Coates, oder wie heißt der Schauspieler? Elias Coteas. Coteas, genau, den ich auch like, sehr mag, den ich erst kürzlich bei...
1: Aus, aus Casey Jones aus den Turtles.
0: Richtig, oder der, der die sehr, sehr 18-jährige junge Angelina Jolie in Cyborg 2 geschnackselt hat, ohne Buddy-Double. Voilà. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der, genau, der sagt ihm am Telefon, ey, ganz ehrlich, äh, wir sind mit denen gerade politisch in Verhandlungen, deswegen dürfen wir da nichts machen, herzlichen Glückwunsch, äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, äh, viel Spaß beim Feuerlöschen und legt auf. Dann sagt er sich natürlich, gut, ihr wisst in welchem Film ich bin, ich gehe da als Ein-Mann-Armeerin und weil als Feuerwehrmann bekomme ich äh, zu mir Brotzak immer noch gleichzeitig eine Navy SEAL-Ausbildung, wie man weiß, ich weiß sofort, wo ich da hin muss. Ich gehe über Panama rin. Ich schnapp mir irgendeinen Typen. Ich frage natürlich meinen Feuerwehrkumpel, was er für, für Typen kennt, die sich in Panama auskennen und darin und als Söldner und so. Den hole ich nach Hause. Der sieht aus wie einer, der sich seine Klamotten und seine Kampfweste gerade aus irgendeinem äh, äh, Gunshot gekauft hat, ganz frische Bügeln und alle toll. Und er hebt ihm Tipps oder sagst, okay, da gehst du eh mal bei Google ins Internet und die Tipps kann ich mir selber holen. Da brauche ich dich nicht zu Hause hier, der meine Ruhe stört. Und er äh, lädtet schon los. Dann ist der schnurstracks, ist der in Panama. Eigentlich war soweit, alles gut. Bis also, dahin, ja. Man sagen
1: können, ja. Kann,
0: ich, kann das werden. Ich
1: akzeptiere es. Ich akzeptiere ja. es.
0: Ich, ich finde den. noch schön, guck dir mal nochmal den letzten Shot an, als der Typ ihm sagt, ja, dann kannst du nur noch von Glück reden. Wenn du Pech hast, du quatscht den Falschen an. Dann ziehen die dir deine, ja. deine Augenlider über den Kopf und äh, stecken ihn in den Arsch. Und dann, mehr kann ich ihnen ja als Tipps und nicht weitergeben. Und dann kommt ein Shot auf äh, Schwarz näher Und dann guckt ihn, sein bester Freund, die, der Shot geht dann irgendwie so drei Sekunden, und sein bester Freund, ohne dass er was sagt, guckt ihn einfach so verliebt an, wo ich mir denke, ey, das muss gerade eine Verarscher-Szene gewesen sein und die haben es einfach nicht rausgenommen. Ey, das ist so, hm. Wo ich denke, what the fuck?
1: Ich will die Szene echt noch was anschauen. Ey, es ist so
0: geil. Ich wollte das schon als, als äh, Screenshot schicken. Es ist wunderbar. Ja, und dann jetzt äh, innerhalb von zehn Minuten und das, finde ich, ist das Problem des Films, das Hauptproblem des Films, dass der Film es nicht schafft, der zeigt ganz oft Stationen, wo er gerade ist, wo er hin will. Ja. Das geht wieder, zuerst ist er in L.A., dann ist er in Panama, dann ist er in äh, Kolumbien, dann geht es äh, äh, in so ein Dorf da irgendwie nochmal extern, äh, in so, 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 so ein normales äh, Fischerdorf oder was das ist und dann geht es ja wieder zurück nach L.A., und du siehst nie die Zwischenetappen. Stimmt. Und das ist nervt das mich so tierisch. Ist
1: die ist einfach da.
0: Genau, die zeigen zwar dann öfter mal, oh, jetzt kommt so ein Zwischenschnitt, wo er mal über einen Pass läuft. Oh, hier zeigen wir mal, wie er mit einem Boot fährt. Aber du fragst bei jeder Szene, okay, woher kennt er den Pass? Woher hat er das Boot bekommen? Woher weiß der welchen Weg? Woher hat er die Leute bekommen? Wen hat er da angequatscht, damit er so weit Und Du musst ja immer noch reflektieren, er ist ein normaler Feuerwehrmann.
1: Das ist der Punkt, das hat, das hat mich, und das kann mich schon schon Kino auf mich, so ein Stressfaktor. ich wusste, der geht jetzt wohl nicht in einen Waffenladen wie ein Phantomkommando, richtet richt sich aus und, und mäht alles nieder. Ja. Ich hätte jetzt zumindest gehofft, der geht in ein einjähriges Anti-Terror-Training und ja. mäht dann alles nieder. Aber ich wusste, dass der, der kann ja höchstens mit der Axt oder mit dem Feuerlöscher was machen.
0: Ja, der, der weiß, wie, wie, wie Architekturen von Gebäuden funktionieren und so weiter. Der hat handwerklich uns was drauf. Ich kenne ja auch Feuerwehrmänner, und jetzt sind wir, ja. jetzt kommen wir, zum, jetzt kommen wir zum, zum Problem, ich nenne
1: es mal das MacGyver-Problem. Ja. Ich, 90er Jahre Kind, MacGyver geschaut, ja. Taschenmesser, Schweiz, großartig. MacGyver hatte für mich immer das Problem, die, diese Gewaltfreiheit, da hat man einen Faustschlag, gab es vielleicht mal oder mal jemand mit einer Explosion kurz außer Gefecht setzen oder sowas, aber ich will das nicht in einem Actionfilm sehen. Ich will keinen MacGyver-Actionfilm. Ich will sehen, wie da die, wie es wie es abgeht, wie der Gute gegen die Bösen kämpft. Der darf gerne intelligent sein, aber dann doch nicht einfach nur der Feuerwehrmann, der, mhm. dahin geht der, 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 der nee, da hingeht ich, und... Du,
0: ich, ich, ich warte bloß, bis du und, ausgeredet hast. Also, und jetzt nehme ich schon
1: beim anderen Problem, die Erwartungshaltung an diesen Film. Wir reden von einem fucking Arnold Schwarzenegger-Film. Wir reden nicht von einem, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten. John Travolta, Mel Gibson Film. Und nochmals, nicht abwertend gemeint. Ich mag beide Darsteller sehr. Aber das ist ein Arnold Schwarzenegger-Film. Der Mann ist ein Godzilla auf zwei Beinen. Ein Cyborg-Godzilla mit einer riesen Bumme. Und der geht dahin und kann nichts Sorry, er kann
0: nichts Genau, das ist mein Problem, dass du... Du hast einen Feuerwehrmann und anstatt... Man hätte ja... Man hätte ihn ja so intelligent anlegen können, dass der jede Action-Szene, jeden Bösewicht... Dass der das eher sich einen Überblick verschafft und sagt, okay, mit Tüfteleien lenkt er die ab, bringt die um. So wie das, keine Ahnung, wie ein alter Narambo bei dem letzten Teil in der Höhle, sonst irgendwie, dass er Sachen baut so, und macht und handwerklich das ist, ist er ist. ja visiert. Jemand, der sich der lange Feuerwehrmann ist, der kennt sich ja auch mit, mit chemischen Zusammensätzen aus, wie gesagt, der kennt sich handwerklich aus, der weiß, wie Sachen zu kombinieren sind. Aber. Der ist niemand, der, wenn da so eine Guerillatruppe den Bus aufhält, da noch ein Kind rettet und andere werden bedroht und er auf so einen bewaffneten Typen zu rennt, dem die Faust in die Fresse haut und dennoch einen Fluss runterspringt. Wo ich mir denke. Das war
1: einer der verschissensten Punches ever. Ja. Ich habe da wortwörtlich geschrieben: Szene Terrorist drei Mädchen, Strich Arnolds Pussy Punch.
0: <lacht> oh, das, oh, ich sehe ein T-Shirt. Oh, ich sehe ein T-Shirt. Wo er den, den schlägt gerade, natürlich, der jing der auch so 30 Zentimeter daneben, der wurde ja auch so gedreht, dass man es ja. nicht sieht, aber man ja. sieht es, der hing 30 cm daneben, der wurde auch nur beim ersten Take genommen. Arnold's Pussy Punch. Oh, das klingt entweder nach einer guten Bar oder nach einem guten T-Shirt.
1: <lacht> oder nach einem guten Film.
0: <lacht> aber ich glaube eher, das klingt schon fast nach Erwachsenenunterhaltung. Ähm... <lacht> Aber du hast völlig recht, und das ist das, was ich meine. Du hast ja diese Gewalteruption, wenn man es mal so nennen will, ist ja das Erste, was man sieht nach diesem Baseball-Ding. Und da fand ich den schon schlapp. Denn siehst du, wie er zuhört Und wenn du denkst: Hani, bist du schlapp geworden in deiner Körpersprache? Kannst du es vielleicht einfach nicht mehr. Ich meine, man wird alt, ey, ganz ehrlich, er war ja auch nie der Martial Artist, er war nie der Brawler, alle dude. Aber. Das
1: ist okay, aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine, äh, eine Frage der Inszenierung. Ja, komplett. Hätte der Punch einen anderen Soundeffekt gehabt, wäre von einem anderen Winkel gefilmt worden, hätte das gewirkt, es wäre ein Elefant über eine Ameise getreten. Ja. Aber es wurde gefilmt halt, als wäre ein normaler Typ, der nicht kämpfen kann, hm. auf den Typ losgegangen und hätten so ein äh, so ein ja, Pussy-Punch gegeben. Komplett. Ja, genauso wirkt es halt. Und das, 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 ich, ich glaube, das war Absicht, das war die Absicht. Der Arnold wollte zeigen, ich
0: kann einen normalen Typen spielen. Ja.
1: Äh, wir machen einen Actionfilm, Down to Earth, Joe, Everybody muss hier antreten gegen die Welt.
0: Ja, genau. Und der Regisseur dachte sich aber, nö, ist ein Ani-Film. So von Ja, genau. Von daher, oh, hier ist gerade tatsächlich noch ein Schauspieler in der Liste, den ich gar nicht erkannt habe. Raymond Cruz spielt Junior? Wer ist denn Junior? Naja, keine Ahnung. Raymond
1: Cruz war einer der, Freund, was nicht, einer der Freunde von, von von John legu von Arnold. Arnold. Ah, oh, das ist. Das ist eine Verwechslung, wir haben
0: sie verwechselt. Nee, 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 also wer John Leguizamo ist, weiß doch, ich doch.
1: schon. Leguizamo hat ja dann später, Da kommt ja noch im Film. Der
0: ja, ja, jetzt. nee, nee, das war, Also nee, ich habe vorhin wollte ich um, um Leguizamo äh, quatschen, ich weiß aber, dass der später kommt, aber Raymond Cruz, äh, den, seit der irgendwie bei Alien 4 mit mitgespielt hat, habe ich den irgendwie auf der, auf der äh, Agenda immer, aber Raymond cool. Raymond
1: Cruz ja. passt auf, eine Geschichte mit Raymond Cruz ist ja. großartig. Ich habe das Buch gelesen. Ich war 13, 14 Jahre alt. Das Kartell, Clear and Present Danger. Ich habe diese Tom Clancy Phase gehabt. Mhm. Habe zuerst die Bücher gelesen mhm. und erst dann den Film gesehen. Und dann lag ich irgendwo in den Ferienurlaub, habe dieses 700 Seiten Buch gelesen mhm. und dann kam diese Figur des, wie hieß er so noch gleich, Chavez, hieß er im, 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 im Buch. Der Figur heißt Gis Chavez und ich einfach so, ich habe automatisch Raymond Cruz ah, vor mir gesehen. Dann nach dem Urlaub habe ich mir den Film besorgt und fucking Raymond Cruz hat wirklich Chavez gespielt.
0: Oh. Und
1: das war ein magischer Moment. Klar, vielleicht kenne ich nicht so viele mexikanisch äh, ursprüngliche Darsteller, vielleicht was dessen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Matrix gesehen.
0: Ich <lacht> habe gewusst,
1: dass Raymond Cruz diese Person spielt. Du
0: Butterfly-Effekt, du hast den Gedanken gehabt, wer weiß, wer in deiner Nähe saß, der das irgendwie aufgefangen hat. Und eins führt Absolut. zum anderen. So war genau Auch so ein was. unterschätzter Typ. Ich finde den sehr sympathisch. Ich, ja. äh, lieben wäre ja zu viel, aber ich sehe den richtig gerne. Und dann kommt der Auftritt, weil er kommt ja dann an, hat einen Pass, ist verschwunden, geht wieder in die Stadt. Und weil er da natürlich Mutter und Kind sieht, die gerade äh, angemacht werden, sieht er natürlich, oh, er hat ja gerade diese, äh, er hat ja gerade seine verloren, da muss er jetzt in der Welt für andere einstehen. Und er geht hin und sagt, äh, was, was ist hier los? Und, äh, gut, mit dem Arnie legst du dich nicht an, und selbst wenn er noch 80 ist. Aber hätten die gewusst, was er für einen pussy -Punch drauf hat, dann hätte ich ihm wahrscheinlich schon ja. eine verpasst. <lacht> äh, und. Dann kommt ja schon die Szene, er mischt sich dann Polizei ein, weil dann auch die, die äh, Dings da sind, hier die Freiheitskämpfer und so weiter. Und er kommt in Knast und trifft dort auf den wunderbaren, wunderbaren John Tutoro, der einfach jeden... Film veredelt. Ich ja. liebe John Turturro.
1: Ja, veredelt er auch diesen Film? Ich sag mal so, das ist ich einer das meine meiner... Das, das ist nicht wegen ihm. Ich meine das gar nicht wegen ihm. Ich,
0: ist einer der nächsten äh, Hints, die ich mir aufgeschrieben habe. Bist du ein berühmter Name oder einer, den man ein wenig kennt, in diesem Film wirst du nach zwei Minuten entweder erschossen oder in den Hintergrund gedrängt, es sei denn, Du bist ein perverses Schwein. Dann darfst du überleben und aus dem Gefängnis fliehen. Finde ich gut. Das war
1: so mein Problem mit dem Film. Wir haben jetzt diesen Arnold, hm. der sitzt dieses mal im Knast. Hm. Und das ist einfach da darum. Ganz ehrlich, er, er hat einfach nur Glück. Der ja ja. Alles fliegt sein. ihm zu.
0: Alles fliegt ihm zu, ne? Und
1: mein Problem mit Filmen, bei denen die Hauptfigur einfach immer nur Glück hat. Es interessiert mich nicht. Ich habe erst gerade Steven Seagals Exit Wounds gesehen.
0: Hm, kann man mittlerweile auch. Äh, muss man als Comic sehen, anders klappt es nicht mehr.
1: Damals im Kino, geiler Scheiß. Ich mag den Film ja immer noch.
0: Mögen ja, darum dreht sich das ja nicht, klar.
1: Aber auch da hat die, die seagals figur permanent nur ja. Glück. Und dann bist du für mich nicht der Held, den ich sehen will,
0: hm. wenn du
1: einfach nur Glück hast. Ja, klar. Und hier, genau das gleiche, Schwarzenegger müsste hier sterben im Knast. Ganz
0: ja, es ist auch immer diese, ähm, das ist so Jans ganz, ganz lazy äh, writing. Er kommt halt in Knast, ne? Also die Situation, warum er in den Knast kommt, wird gar nicht so doof highlightet. Er wäre in den Knast gekommen. So. Er, hat sich, er, er hat sich selber so ein bisschen laut gemacht als Figur. Die Leute werden auf ihn aufmerksam. Man weiß durch ihn schnell, wer er ist. Die Leute sind ihn ja auch auf dem Fersen. Ist okay, er kommt schnell in den Knast. So. Und dann kommt genau die erste... Er sitzt da gerade mal seit gefühlt einer halben Sekunde. Und es kommt genau die Person danach rein, die er braucht, um da flüchten zu können. Wo ich dann sage... Lasst ihn doch da sitzen, bis er einen Bart hat. Bis er sich die ganze Situation, er wird fertig gemacht. Macht da so ein bisschen Inhalt raus. Da können ja ganz viel andere Scheiße, die im Film vorkommt, hätte die rausschmeißen können. Macht was mit den Einzelszenen. Aber er ist halt überall immer nur ein paar Minuten und dann geht's weiter. Und John Tutoro, dem ist ja sowieso immer, glaube ich, alles egal. Der macht ja immer seine eigene Show und das macht er auch gut. Und er sagt sich, ja, ich lasse jetzt hier ein bisschen den Comic-Relief raushängen, dann ist gut. Du merkst auch schauspielerisch, glaube ich, nicht, dass die sich nicht verstanden haben, aber ich, ich, so ein Tutoro, der hätte sich völlig zurecht denken können, Ja, ich bin jetzt gerade mal vor einer halben Stunde aufgestanden und habe das Drehbuch vor zwei Sekunden <lacht> gelesen, aber den Schwarzen, der sich darauf gerade zwei Monate vorbereitet, ja, den spiele ich mal kurz mit Leichtigkeit an die Wand, wa? So ungefähr... Es sind
1: Vergleiche, die schwer zu ziehen sind. Das ja. würde ich Eishockey-Spieler und Badminton-Spieler gegeneinander
0: antreten lassen. Ja, komplett. Also, beide
1: ich, sind gut in ihrem jeweiligen Fach, aber wenn es dann um Rugby geht, sind beide ein bisschen scheiße, aber kann, einer kann es noch besser.
0: Ja, also, sind auch Nebenrollen hier. sind auch immer sehr dankbar, ne? weil du denen keine ja. Tiefe geben musst. Ja, ja, ja. ja. So, von ja, daher, klar. ich will auch gar nicht auf Ani rumhacken, darum ging es gar nicht. Aber... Ja, dann geht's ja im Grunde schon weiter. Er, er schafft es dann raus, weil er da. Das Ding wird angegriffen von, von El Lobo. Einen langweiligeren Bösewichtsnamen gibt's auch überhaupt nicht. Also, da kannst du dir auch. Das ist hier. Wie heißt da bei, bei äh, Steam egal im Knast? El Fuergo. Das Feuer. Feuer. Was <lacht> <lacht> ist? Wird trotzdem erschossen. Hat eine Strophe. Kann er sich El Ficker nennen, wie er will. Kriegt aufs Maul. Mein Gott, regt mich sowas auf. Hauptsache mal einen krassen Namen geben, weil es sind wie die Spaß, die im Netz, ey, denen, wenn du echt begegnest. Naja, egal. Regt mich schon mehr auf so. So, gib ein Bösewicht, braucht einen coolen Namen. Und wenn du keinen findest, gib ihm einen völlig normalen Namen, was dadurch einfach noch viel, äh, äh, schlimmer ist. Nenn ihn Hans Schmidt. Markus. Nenn ihn Ma <lacht> Markus. Nenn ihn Markus. Perfekter Bösewichtname, ey. Oh, da kommt, da kommt Markus mit seinen Gierus. <lacht> Liebe Grüße, Marcus. Liebe Grüße, er muss auch ein bisschen was zu lachen haben hier, wenn er jetzt schneidet, naja, der Gute
1: Ich und hatte nämlich nicht so viel zu lachen während des Films, denn ich habe irgendwann auch mal geschrieben dass der Mittelteil ist hart zu überstehen wirklich? Ich hab gelernt, ich, hab, ich war wirklich da am Weg ich musste mich so am Riemen reißen, dass ich und ich habe dann die Tendenz wirklich, ach Gott wie bei Police Story, ich, ich will einfach nur sterben
0: Ey, ich möchte doch einfach nur, bei mir ist es so, ich darf jetzt auch nichts essen, weil dann bin ich zu müde und schlaf ein. So, ich, bei mir ist das Problem, ich finde nicht nur der Mittelteil, ich finde einfach, dass der Film, während er am Anfang noch so ein gut gutierbares Mittelmaß einem darbietet, weil die Ausgangssituation und du denkst, ach, so ein Film wirdet echt okay ist und dann wird er immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Dann habe ich mich erstmal gefreut, weil mit diesem Pass, den er ja dann vom äh, perversen Tutorial bekommt, kann er über den Fluss und dann äh, werden die angehalten und er sagt hier er will zu dem und dem weil er der ist äh, der auswechselspieler quasi für Totoros Figur er will was reparieren dann kommt John, John Auftritt John legiosamo und ich freue mich immer wenn ich den sehe er spielt immer ein bisschen sich selber immer diesen äh, leicht von sich zu sehr überzeugten oder er spielt wie in John Wick äh, er ist eigentlich so klein und relativ schmächtig aber keiner legt sich mit ihm an Typ da ist er wieder der überhebliche der eine Hip Hop Karriere anstrebt. Okay, die Szene ist immerhin gut. Ey, die, ist die Szene ist wunderbar. unvergesslich. Weil, und das unterstelle ich Samo, der weiß eigentlich, wie es besser geht. Und er verarscht ja. diese Szene. Also er weiß bestimmt, wie man Hip-Hop und rappt und so. Er hat ja öfter in solcher Art Film mitgespielt. Er glaubt, er ist da recht konform in dieser ganzen Geschichte. Und er, ja, ich möchte ein Album aufnehmen und so. Und, und darf ich ihm was vorspielen? Und Schwarzen ja dann, naja, wenn es nicht anders geht, na, sie, Die brennen ja vor Vorfreude. Und dann macht er, naja, ich spiele es trotzdem vor. Und dann so richtig, also so schlechter geht's halt nicht <lacht> so, Und dann, dann Schwarze, ja, sie sind in der Falschen Branche unterwegs, ehrlich? Ich sag doch, das, das sag ich ja die ganze Zeit
1: <lacht> oh. I really like it
0: <lacht> Ja, ey, ist, oh, ist das schön ey. Und da habe ich mir gedacht, ey, Sermo Bringt in dem Moment das drin, was ich gebraucht habe Unterhaltung Und dennoch der Typ, der ja, arbeitet lang da.
1: Ist mit dabei. Bitte? Lange ist er nicht mit dabei
0: Nee da sind wir ja dann schon fast äh, am Ende vom, von der Mitte, ne, weil er hat da seine Koksfabrik, ja. die Bösen finden raus, dass äh, er Heinrich Backmann, der ist Heinrich Backmann, gar nicht Heinrich Backmann ist. Er ist nämlich, äh, äh, <lacht> er ist hier, äh, wie, er ist hier, äh, äh, wie heißt er? Wie heißt er? Gr Rudy? Rudy? Nee, wie heißt er denn? Ganz komisch. Gordon Go Brewer. Gordon Brewer. Brewer. Gordy Brewer. Äh. Gordy Brewer. Gordy. Genau, Gordy. Jeder, alle nennen ihn Gordy. Gordy. Ja, Arnold der, der groß, George. breite Arnold Schwarzer, der sieht auch aus wie ein Gordi, ey. Na ja. der Gordi. Da ist so: Heinrich Backmann ist so der Bruder von Gibson Rickenbacker, ne? Meine Fresse, ey, das sind Namen, Namen, die die Welt braucht, ey. Da
1: bleibe ich doch beim guten alten Hans Gruber.
0: Hans Gruber, Gibson Rickenbacker und Heinz Backmann, Alter. Wir sind die Germans. <lacht> <lacht> oh, das wird wunderbar Ist auch, wenn Amerikaner sich deutsche Namen ausdenken mchuch, Gold wert, ey Aha. I love it, I love it. Nicht besser. Egal, egal ich Nein, das ist einfach wunderschön geil, geil. Naja, dann äh, sagen die halt ey, hier, Lege Samu, dich haben die verarscht Hör auf zu labern, komm, du wirst erschossen Und dann ist der auch nach drei vier Minuten schon wieder weg Schön ist noch der Untergebene, der für Lege Samu da, äh, Ich weiß ja nicht, was der macht Das Koks zertrampelt dieser Typ, der, so ah, ja. <lacht> der auch der völlig weg ist, obwohl er alles explodiert. Das war noch so ein Lustiert für zwei Frames. Aber auch die ganzen Explosionen, wie du schon gesagt hast, ich will dich jetzt auch gerne mal ausreden lassen, was du zu dem Ganzen noch sagst. Alles sehr drucklos, ne, was da passiert.
1: Und das ist noch ein anderer Aspekt, den ich hatte. Also, was du sagst, drucklos? Langweilig vielleicht sogar? Und jetzt, jetzt kommt's, und das ist jetzt für mich schwer zu definieren, ich habe mich permanent gefühlt, als sehe ich einem Arnold Schwarzenegger zu, wie er einem Actionfilm zuschaut, aber nicht daran teilnimmt.
0: Ja, das siehst du vor allen Dingen im letzten Drittel, als es ja wieder Alit in L.A. spielt, als seine Rolle, also für 10 Minuten oder so gar nicht vorkommt. Du siehst sie nur im Hintergrund rumstehen, als die ganzen FBI-Leute da oben in den Büros nachforschen, als sich die äh, große, kurzhaarige, blonde Dame sich um die, äh, wir können ja spoilern, ey, ganz ehrlich, der Twist ist so dumm, den hab ich mir auch geschrieben. Äh, die, die wahre ja. Terroristin äh, zum Klo führt da, die ist ja auch eine bekannte, eigentlich Comedian, eine sehr, sehr witzige Comedian. Ja, ja immer, ja immer irgendeine Psychologin
1: in two and a half man und in Schlag mich tot, in Glee hat die, glaube ich, noch nicht gespielt. Weiß ich, weiß ich nur von meiner Freundin, habe ich nicht gesehen. Und das ist die, die typische Dame, die eine Therapeutin spielt in der Serie. Ja, einfach.
0: Dabei also, ist die richtig. Wer sich einmal, ich muss mal den Namen rausfinden, die ist so, die hat so richtig tiefer gehenden, bitterbösen Humor. Die ist. Äh, ich mag die auch. Die, ich liebe die. Ich überlege gerade, ob wir irgendeine, wir haben alle bedacht, ne? du musst doch mal generell im Hintergrund und so, wer da auch rumsteht. Wer da so äh, als Nebendarsteller alles dabei ist, das ist super krass. Generell, ich will den Punkt mal noch sagen hier mit dem Twist, weil ich den eben erwähnt habe, nicht dass wir dauernd zu sehr hin und her springen. Der erste Spruch am Anfang nach diesem Attentat ist, ja, wir wissen, wer er ist. Wir wissen alle, wie er aussieht. Wir haben ihn auf Kamera und so bla bla. Das weiß dieser Attentäter auch. Und ab Minute 1 sieht man ja die Videos, die er mal rumschickt. Und Irgendwie. da hat aber eine Maske
1: auf. Und die Haare anders passiert.
0: Ne, er hat ja eine, Kom eine Komplettmaske offen, ne?
1: Ach, stimmt, stimmt,
0: ja, stimmt. Und, stimmt, ey, ab, stimmt. ab Sekunde, schon damals habe ich mir gedacht, ja, okay, kommt ein Twist, das ist ein anderer. Okay. Und auch diese mit, mit dieser Hand, mit dieser, ne, genießt an die Dad. Das, das
1: war die absolute dümmste ja. Scheiße ever.
0: Komplett, weil du dich am Anfang, mal, okay, erstmal ist irgendein anderer. Wer ist die einzige Person, die ein bisschen mehr heraussticht, genau. die bei der Hälfte des Films noch nicht tot ist? Da hab ich mir gedacht, okay. Es kann nur der FBI-Mann sein. Nee, der wird so schon als Arschloch dargestellt. Dann ist er also nicht der Terrorist. Das Einzige, was bleibt, ist die Frau. Ja, Überraschung. Und wer ist es am Ende? Das also. Kind. <lacht> 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 Den haben sie hingesetzt und haben aus Pappmaschee in so einen größeren Kopf drauf gesetzt. Das wäre ja Oh, das wäre wär groß gewesen. Der ist schlimmer als Anakin, ey. Och, herrlich. Warten. Der kleine Satansbrand, Teil 3, Collateral Damage. Oh, schön, <lacht> schön sehr Schallig. schön. Weg für zu haben gewesen. Äh, auch ein Ding, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, ins FBI Hauptquartier. Eine Bombe einschmuggeln, kein Problem. Also, ja. machst du einfach. In über so einem,
1: den, in so einem über den Dinosaurier mit den rot leuchtenden Augen. Oh, ja, 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 was Genau weiß, die Bombe ist scharf, die
0: Augen des Dinos leuchten rot. Oh, ja. ja, ja. Ob acht. Die, ja. die, die Dino-Augen leuchten. Alter Schwede. Ja. Ey, da, da krieg rote Kopf, sag ihr. Da krieg, krieg ich hier eine Krawatte bei dem Scheiß. Und dann heißt es ja, ja, die ist ja am Ende mit ihrem Sohn, darf die nur in diesem Hauptquartier sein, weil sie so getan hat, als wüsste sie, dass ihr Mann ein Attentat jetzt plant und nur sie weiß, wo das stattfindet. Und mit diesem Trick der Harry Potter gleich ist, schafft sie das <lacht> natürlich als, als Zeugin in diese Taubquartier zu kommen, nimmt noch kleine eine Bombe im Paket mit. Warum eigentlich ein Dino? Ich hätte ganzen einen Rucksack voll Dinos mitgebracht, wenn das schon so einfach ist, weißt du? Drei, vier Koffer mitgebracht, scheint ja ganz einfach zu sein. Und dann wird ja als Ablenkung, ist ja dieser dieser ihr ihr Mann, den man ja als Lobo kennt, äh, auch an diesem Ort, was sie halt wirklich sagt. Sie sagt halt ja da und da, also, geht er ja wirklich hin? Stellt da einen Koffer hin, damit das so aussieht, ah, da findet diese Attentat statt. Zeigt doch seine Fresse wieder in der Kamera. Wo ich übrigens sagen muss, bei diesen Kameraaufnahmen, wo sie ihn erkennen, dass er wirklich gerade da ist, den Koffer da hingestellt hat. Das sieht nach so einer Umrandung aus, als wäre das in einer Postproduktion reingefügt worden in dieses Video. Das sieht ganz komisch ja, aus, als, als wenn er da nicht steht. Ganz komisch. Ja. Und ein Obdachloser nimmt ja diesen Koffer, geht damit auf Klo und du denkst dir, als, als äh, ich sag mal jetzt, als Zuschauer, der sich um Twist nicht kümmert oder so auf einem Hauge blind ist, irgendwie die Sauber aus dem Mund, denkt sich nur, hey, da kann ja eine Bombe drin sein. Also wenn du bei dem Film nicht <lacht> aufgepasst hast, wird die Spannung Jan zu hoch gezogen. Er sitzt auf Klo, dieser Obdachlose. Der natürlich auch jeder Obdachlose in Amerika muss übrigens äh, völlig verdreckt mit zauseligem Bart und alles aussehen. Ja, ist, in, ist in Berlin manchmal oder meistens oder oft ein bisschen anders. Ich finde es immer ein bisschen respektlos. Äh, ihr kennt mich, ich bin völlig Political Correctness immer, und da will ich, dass die Penner-Rornlehrer aussehen. Penner übrigens, unschönes schönes Wort nehmen, weil jeder einfach schön von der Zunge sagt. Viel lieber als Obdachlose. So. Und er ist auf diesem Klo. Übrigens, äh, bei uns würde kein Obdachloser auf dem öffentliches Klo kommen. Aber äh, er schüttelt diese, diesen Koffer und du hörst Gegenstände, dass da was drin sein muss. Und er, yep. er macht das mit dem Messer auf und in dem Moment kommt natürlich das SWAT-Team rein und er erschreckt sich, der Koffer fliegt rum und du denkst, ach du Scheiße, äh, bist natürlich voller Spannung, weil da muss ja die Bombe drin sein. Und der Koffer hält auf und es ist nichts drin. Nichts, es ist einfach nichts. Ein, ein, ein großes ja. Nichts. Die Kamera hält komplett. Und er fragt mich, okay, was hatten wir jetzt fünf Sekunden vorher? Was hatten wir hier wackelt drin?
1: Wäre es geil gewesen, wäre es der gleiche Koffer wie ein Falling Down gewesen.
0: <lacht> Ey. Oh. Inhalt war Papier. Apfel. Ey, oh, ey. Oh, ein guter Running Gag. Ein guter Running Gag. Bringen deine Filme immer den Koffer von Falling Down unter. Oh, <lacht> Falling Down, ey, der muss, der muss auch mal wieder her, ey. Das ist oh, mein ja. Recht als Konsument. auch ich. <lacht> ich verstehe ihn so gut. Ich verstehe ey, ihn so gut. Oh, absolut. Ähm,
1: wir kommen dann mal auf das Ende ja, hin. Das genau. heißt, wir haben... Äh, eine, wir haben eine erschossene Psychologin, FBI-Agentin. Knickbruch, Gen die ja, kriegt einen Knickbruch. Sch
0: oh, einen schönen Ohne, ohne Soundeffekt, glaube ich. Ich glaube, ohne Soundeffekt. Oh. Haut, sie haut ihr ganz schön eine in die Fresse. Das war ein guter Schlag. Also sie hat auf jeden Fall ja. einen härteren Schlag als äh, Pussy Arnie im Dschungel. Ja.
1: Der Pussy Puncher.
0: Der Pussy Puncher. <lacht> oh, klingt wie ein Pornoslasher. Liebig. Ganz große Liebe, ey. <lacht>
1: Und äh, dann, dann verzieht sie sich in die. In, sie geht mit, mit dem Fahrstuhl runter. Fahrstuhl? Ja, ja, ja. Und da ja, Arnold ja. klettert mal hinterher, wie man es halt so stirbt. Als Feuer,
0: wenn man so macht, ja. Der Elias Cortias äh, äh, kriegt einen Kopfschuss. Da, oh ja, genau. Ich habe
1: noch aufgeschrieben, Elias Cortias Ende. Und Was war das für ein Ende? Ich habe schon vergessen. was war ja voll kacke, oder? Also die, die, die Tür des Fahrstuhls geht auf und er. Läuft so ein Halbkreis, schießt mit dem Teil mit der Waffe rein und da kommt sie um die e ums Eck und macht bumm und fertig.
0: Völlig, die, völliger und Fehler, weil er wird den ganzen Film so als Arschloch hingestellt. Er meint ja, ja noch zu so ihm so, ach, hier, äh, äh, Frau vom Terroristen und Feuerwehrmann, klingt ja wie eine Soap. Und Ani reagiert ja ziemlich cool, ja, und sie könnten das Arschloch darin spielen. Und da muss er ja drüber lachen und da fand ich cool. Und die hätten ihm bei dieser Szene, hätten sie ihm so einen geilen Abgang als Action, dass er doch noch ein bisschen cool ist, geben können. Und ihm erstmal uns auch als Zuschauer zeigen, woher weiß er eigentlich, dass sie gerade wirklich in diesem Fahrstuhl ist und auf ihn schießen wird? Also es war nicht. Warum die Türen gehen auf und er ballert sofort los. Und wir denken so: War ihm wirklich gerade klar, dass sie die Terroristin ist, die mit Kind gerade auf ihn oder ballern würde? Du hast überhaupt. Du konntest gar nicht in seiner Rolle gar nicht reflektieren, wie gerade die Situation ist. Aber Hauptsache ja. erstmal die Waffe ja. ziehen und rumballern. Da habe ich gedacht, äh, Woher weiß sie, dass die Türen auf jeden sofort noch einen Actionanteil
1: im Film. Wir brauchen noch Waffengewalt. Richtig, richtig.
0: Und die darf nicht von Arnie aussehen, weil er zieht nicht eine Waffe in dem Film. Denn der Arnie MacGyver, der, der macht das nicht. Nein, der Haut, der macht nur den Pussy Puncher. <lacht>
1: macht ja.
0: ja, fand ich eine sehr doofe Szene, da hast du komplett recht. Ähm, die war, das hätte eine gute Szene werden können, was es umso trauriger macht. Dann, 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 wo, wo, wo klettern die jetzt noch gleich schon wieder hin? Die klettern er, er, er klettert erstmal über dem Fahrstuhl von oben auf den Fahrstuhl rauf, ja. wo sie gerade drin ist und Elias Cortiers äh, erschossen hat, den, den FBI-Mann. Und sie, während er nach oben ist und reinkommen will, geht sie in den Boden vom äh, äh, Fahrstuhl und schießt da die Klappe auf, damit sie nach Jans unten kommt, weil da schon ihr Mann wartet, der da nämlich eine Bombe gelegt hat mit dem Transport. Weil ihre Bombe ist ja, ah, bei, ja. bei ihrem Sohn ja. im, im Dinosaurier drin. Deswegen ja der Blick, sie opfert ja im Grunde ihren Sohn. Und äh, er hat unten so einen Transport, damit die quasi mit zwei Quellenexplosionen den ganzen äh, FBI-Tower da zu Fall bringen könnten. You know.
1: Ja, so war es genau. Und dann kam der Showdown wo ein richtig noch, guter Stunt,
0: äh, guter Stuntarbeit, gute Maskeneffekte drin ist, lädt allerdings nur drei Sekunden. Wo Cliff Curtis du die
1: Explosion Schwarzenegger wegspringen?
0: Oh, oh, oh Gott, die nee, war schlimm.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, denn ich, ich wo, wo Cliff gleich.
0: Curtis aus dem äh, Transporter mit dem war natürlich nicht er, aber jemand, der ihm krass ähnlich sieht, oder er war wirklich und er hat moderat Skills, die ich nicht kenne. Er springt aus dem Transporter mit dem Motorrad raus, mit dem Sportmotorrad, macht einen 90 Grad U-Turn und fährt in die Parkgarage rein. Ohne Schnitt, ohne alles. Richtig geil. Das sah richtig aus. Ich das war ein richtig guter Stunt, der erstmal ja nicht so fällt, aber der ist mit dem Sportmotorrad da diesen halben Meter runter dreht und fährt rein. Und nah an der Kamera, und das ist das die Sicht von Clive Curtis. Entweder geile Maske, geile äh, post äh, cgi oder er war wirklich. Ich weiß es nicht, konnte ich nicht rausfinden, aber das war einfach ein cooler Moment, diese drei Sekunden, fand ich.
1: ich Haben einen coolen Moment gefunden, sehr schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sind ja nicht so viele. Äh, nee, sind <lacht> überhaupt
0: nicht so viele, denn dann <lacht> kommt nämlich das Ende, was ich dir sehr gerne auch überlassen kann. Ich
1: schlage nochmal eine Brücke zu einem anderen Film. Mhm. zum Steven Seagal als Patrioten. Mhm. Okay, jetzt pass auf. Der stapelt ist aber ernst in Tief. Was will der Dominik jetzt? Da mhm. ist er noch gestört, dass der Markus mit seinen komischen Brücken, die er schon schlägt. Ja. Ganz einfach, als der, als der Patriot rauskam und ich stand zum ersten Mal mit meinem besten Freund, der gleiche Freund, mhm. mit dem ich den gesehen habe, den gesehen habe und gedacht, okay, passiert jetzt nicht so viel, aber da kommt noch ein Ende, das wir jetzt in sich haben. Das wird alles rausreißen wir sagen, das war ein richtig guter Film. Mhm. Nein, ist nicht passiert, denn wir haben Arnold Schwarzenegger, der seine Feuerwehrausbildung äh, einzusetzen weiß, indem er zuerst mal erschließt die Gitter. Er kann, dieses, dies, er kann da alles bedienen, irgendwie, diese äh, Konsolen. Das ich, versteht er irgendwie. Ich überhaupt nicht verstanden. Finde ich auch immer geil bei Star Trek-Folgen, die fremdes Raumschiff und die wissen gleich, ah, dieser Knopf, das funktioniert. Das ist super. Ähm, er hat bei Schwarzenegger auch irgendwie funktioniert. Er weiß genau, wo muss ich was schließen. Und dann hat er eigentlich einen Plan gehabt. Er schließt einfach ab.
0: Er wollte erstmal generell abschließen, weil er wusste, die sind da unten drin. Oder er hat ja gesehen, wie sie auch abhaut. Und wollte sie, glaube ich, generell erstmal aufhalten. Ich glaube, von ihm da hinten, wo konnte er ja nicht wissen. Also, ja. Ja. Und und nee, er nee, er hat und mit dem Motorrad auf sie gewartet und sie ist aufgestiegen. Dann sind die beide ab ja, und er sieht es noch und macht die Gitter runter. Genau.
1: Und äh, so also, Türe zu, die drehen um und sagen sich, ja, machen halt wieder auf. Genau. Okay, wir endlich mal den Schwarzenegger.
0: Ja, sie wussten ja auch ja nicht, dass Schwarzenegger dafür verantwortlich ist. Die werden sich gedacht haben, irgendein Security-Typ wird da einfach zu ihm gemacht, die wussten ja nicht, dass er das ist, genau, you know, und dann fahren sie ja, deswegen sind die relativ, die sind zwar genervt, dass sie wieder zurück müssen, aber ich glaube, die rechnen in dem Moment ja nicht, dass er da hinten ist und dass das jetzt gefährlich werden könnte oder so. Dann kommt ja der coole der Moment, steht. jeder, der schon mal auf dem Motorrad okay. gesessen hat, was schnell war, meine Ex-Freundin äh, äh, fährt Motorrad, deswegen weiß ich, wie laut das werden kann. Auch wenn, und noch schlimmer, wenn du in einem Tunnel fährst, das ist wie, als wenn ein verdammter Düsenjet abhebt. Und die sehen ihn und er brüllt noch relativ leise, es hört jetzt auf. Oder irgendwie sowas. Und sie, die noch, ey, bestimmt, lass es 50 Meter entfernt ist mit dem Moderat. Zieht eine Waffe. Es hört niemals auf. Das ist wie dieser äh, Gag, der bei Shazam verarscht wird, wenn sich Superhelden in der Luft schwebend hunderte Meter gegenüberstehen und miteinander reden. Wo ich denke, Leute. Oh, come on. Leute, lastet okay. einfach. Lastet. Es, du hättest nicht ein. Die, die hätte fünf Meter an ihm dran Die hätte an ihm vorbeifahren können. In dem Moment, wo die sich gegenüberstehen, was hätte sagen können, sie, er hätte sie nicht verstanden. Weil einfach alle zu laut gewesen wären Und da sagt mir, wenn du schon so eine Fehler im Film suchst, dann weißt du, der Film ist richtige Scheiße. Sind aber auch diesen Okay,
1: ich, ich habe Bücher voller Episodenfehler von Star Trek. Wo Dinge nicht ineinander passen, wo du noch den Kameramann siehst, wie er sich schon irgendwo spiegelt. Wo. Und das ist eigentlich geil.
0: Ja, wenn der Film gut ist, stört es
1: Mein Lieblingsfilm Casablanca ist voller Fehler. Mhm. Komplett voll. Und ich liebe ihn. Ja, ist ein guter Film. Aber äh, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist nicht die absolute Kacke. Und wenn dann schon ein Film ist, der schon Kacke ist, dann ist die Kacke noch kecker.
0: Ja, dann ist sie, ist sie nicht nur braun, dann ist sie fast dunkelschwarz. So, der tut schon weh beim Scheißen Hand, quasi.
1: Ja, genau. <lacht> Das ist, schon, das ist schon hart, das ist hart
0: Ja, wortwörtlich also, Was ist mit Andrew Davis passiert? Naja, vor allem auch, auch, auch so von, von der Grundidee Da ist alles so zusammen Also nicht zu, unbedingt zusammenlos, Aber schon bei der, bei, der, bei der Konzeption dieser Szene Muss ich auffallen, das ist für, für einen Arnie-Film einfach viel zu langweilig Also auch generell für einen normalen Action-Film viel zu langweilig er, er haut er mit seiner Axt, die er von der Wand nimmt, ohne hinzugucken Boah, wo du denkst, ja gut und hackt er da die Gasleitungen kaputt, musste übrigens, wer, wer Gasleitungen kennt, viel Spaß, die mal mit einem Hieb kaputt zu machen, aber wir wollen nicht zu kleinig werden. Und dadurch strömt das Gas aus, er denkt sich natürlich, obwohl er ja nicht wissen konnte, okay, die wird schon auf ihn schießen, wenn sie zu zweit sind mit einem riesen Motorrad, er steht da einfach rum, wäre ich einfach gegen ihn hier gefahren und, äh, oder wer abgesprungen, hätte das Motorrad gegen ihn knallen lassen, dann wäre der tot gewesen, ich hätte ja nicht geschossen. Dann schießt sie natürlich und durch den Schuss, und weil die schnell mit dem Motorrad sind, kommt die Feuerwelle hinter den her. Von der Grundidee gar nicht mehr so, so doof. Das hat man nicht allzu oft gesehen. Leider scheiße und langweilig umgesetzt. Durch, wie du auch schon gesagt hast, mittelmäßig CGI. Und dann kommt der ja DIT, wo ich sage, das darf bei heutigen Filmen nicht mehr vorkommen. Wenn das einem Bolo Yang passiert, in geballte Ladung, womit ich Van Damme untergebracht habe, kling klong, ähm, ist es okay, wenn jemand durch bloße Berührung an irgendein Stromkasten oder so. Der einfach um worum steht, stirbt, das war früher mal okay. Aber er schmeißt sie in diese äh, in Lichterbalustrade von der Übersicht dieses Kellergewölbes. Äh, sie fliegt durch die Scheibe, kommt dadurch natürlich wie bei einem Fernseher, der kaputt geht, in, äh, ich sag mal so bis zu den Schultern in, in die Innereien und Kabellage dieses ganzen Systems. Und du hörst einfach und dann, sie ist tot. Sie ist gebrutzelt. Also ich will mal spoilen, wird so nicht passieren. <lacht> da wäre eine Sicherung War, drin, das wird durchbrennen und sie kriegt einen Schlag und dann ist sie nicht tot. Aber ist, aber
1: ist wäre generell okay, Menschen die friziert werden vor von bösewichter sind generell akzeptabel.
0: Ja. Aber dann, weiß ich nicht, mach es anders, das Ding geht kaputt, da ist ein Kabel, was ein bisschen brutzelt. Lass ihm irgendeinen Satz, irgendeine Aktion machen, dass dir zeigt, er nimmt irgendwo ein Kabel ab, weil er weiß, er kennt sich mit Stromkreisen und so aus durch seine Arbeit und halt ihr das Ding in die Fresse. Oder irgendwie sowas. Lass ihn nicht einfach willenlos irgendwo in so einen Kabelsalat fallen, sie kriegt einen Stromschuss. ja Quatsch. Also, so die Inszenierung halt wieder, ne? Wo du sagst, wo ist Andrew Davis?
1: Ja, ja das ist nicht Alarmstufe Rot, das wir sehen.
0: Das ist Alarmstufe Grün,
1: höchstens. <lacht> Der Klimawandel <lacht> <lacht>
0: aber,
1: aber, aber einfach müssen ja den Film irgendwie rechtfertigen. Ich habe ganz vergessen, wie, wie entledigt er sich schon wieder dem El Lobo?
0: Das ist noch das ganze. das hatte ich ganz anders im Kopf. In meinem, in meinem Kopf, da siehst du mal, wie Höhne funktionieren, hat er eine Axt in der Hand und El Lobo kommt mit dem Motorrad angefahren und er schwingt die Axt und haut ihn vom, vom Motorrad runter. Das ist in meinem Ach, Kopf stimmt. hängen geblieben. Ja, ja, Aber was passiert, ja. Ja. ist, dass er mit dem Telefon die Bombe zünden will er sieht, dass eine Frau tot ist, hat ein bisschen deswegen, äh, ist ja so ein bisschen angepisst, was ohne so richtig durchkommt. Sie ja, ist eigentlich eine Hübsche, sie sieht so ein bisschen aus wie die billig Version von Rona Mitra, die ja schon die billigversion Version von Kate Beckinsale ist. Gibt Schlimmere. <lacht>
1: okay, sorry, Rona Mitra über Kate Beckinsale. Tut mir <lacht> leid. Nee. Was? Rona Mitra war immer toll, lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, die sieht jetzt zwar aus wie ein Schlauchbootgesicht, aber hat sich äh, äh, nichts gegen Rona Mitra, aber Kate Beckinsale aber gut, dann streiten wir uns auf einer Insel nicht, ist doch auch was Schönes. Und, und auf jeden Fall, wenn sie da ankommt, wenn sie da ankommt, wenn, wenn, wenn sie da ankommt pff, ey, was die macht, allein schon, jedes Mal, wenn die Kamera auf ihr Gesicht fällt und sie hat nichts zu tun, dann hat man immer das Gefühl, dass sie ihre, ihre Betonlippen da irgendwie noch mehr wie eine Ente irgendwie, mm, mm, wo du denkst, ja, wir wissen, du hast coole Lippen so, ist das das Einzige, was du kannst? Ist eigentlich schade, weil ich die... Boah, ich sch
1: ich mochte sie sehr in Boston-Legal, doch ja, ziemlich Ja,
0: da, da kann ich nichts gegen sagen. Da, da hast du recht. Die, die ist auch... Ich, 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 ich will auch mal, Ich will auch mal sagen, das ist auch ihre Rolle. Ich will sie ja nicht abstrafen. So, sowieso nicht. Ähm, wenn ich zwei Sekunden später über irgendwas nachdenke, sage ich, wieso, ey, ist ein Schauspielerin, die arbeitet, die hat mehr schafft als ich im ganzen Leben. Alles cool. Aber er... Okay. El Lobo Gina Tim Gershon geht auch in die, in die Richtung. Puh, aber Gina Gershon ist so... Pff, hallo. Äh, die, die, die ist für mich... Gina Gers Gershon ist für mich mittlerweile... Ich will's Gentleman-like, aus so eine kostengünstigere Version von der Dame, die die Tante May jetzt in dem neuen Spider-Man spielt. Wie heißt sie? Ja. Ja, ja. Äh. Du weißt ja. Weiß, wer. Äh. Aber die äh. ist für mich ja pff, unreal. Genau, und El Lobo steht dann da unten, denkt sich, oh, ist ja jetzt ein bisschen doof hier, meine Frau ist tot, Das passt heute ja nicht so in meinen Tagesplan. Äh, hast, du Bock mehr, <lacht> hast du keinen Bock mehr zu leben? Legst du mal, äh, rufst du mal an und ich gehe mit der Bombe mal ein bisschen hoch. Und während er das macht, äh, Gordy Brewer, alias Heldenname Heinrich Backmann, ist halt unter den Trümmern, oh, oh, ich bin umgefallen, ist da wie so ein Käfer, der der Elobo El sagt, wann wollten sie mich nochmal umbringen? Ein Spruch, den du niemals bringen würdest, Weil er auch im Film das ja nicht gesagt hat, wann er ihn umbringen will. Er hat nur gesagt, dass er ihn umbringen will. Also ist selbst der Spruch scheiße. Und er sagt, jetzt! Und wirft die Axt und trifft ihn und du denkst dir nur, Puh. Ich muss ja ich muss kurz einhängen.
1: Ja. Er hat gesagt, ich werde nur Sie töten. Ja, ja, genau. I will only kill you. Ja. Er hat er ursprünglich gesagt.
0: Richtig. Warum, warum eigentlich? Weil er ihn äh, verglichen hat. Er hat gesagt, eigentlich sind wir beide gleich und wollen dasselbe. Und darauf sagt er, ja, aber ich will nur Sie töten. Damit hat er auf diesen Kollateralschaden. steht meine
1: Frage nicht. Warum will er nur ihn töten? Der Typ ist doch nicht äh, alleine, soll seine ganze Gang ausschalten, sein ganzes Kartell runtermähen. Warum will er nur eine einzige Person töten? Ja, das ich glaube, nicht weil er der, ja,
0: weil er so der Drahtzieher war. Ich glaube, das ist so dieses... Äh, ja, du verstehst mich ja, schon noch nicht. Es ist die falsche Aussage für so einen Film.
1: Ja, nein, selbstverständlich selbstverständlich. Nee, I will kill you, I will kill your servants, I will kill your coke dealers, I will kill all of your fuckers. Und dann ist es gut, verstehst
0: du? Ja, das er hat ja so, es ja auch so gemacht, im Grunde.
1: Was hat er gemacht? Schwarzenegger saß zweimal <lacht> im Loch in diesem Film, er hat gar nichts gemacht. <lacht> ich verstehe, aber du Einige, willst. Was er, hat, er hat am Schluss den Anschlag vereitelt. Das ist alles, was er gemacht hat. Sonst hat er nichts gemacht... Du hättest Schwarzenegger nicht gebraucht. Er hätte von Anfang an da bleiben können in Los Angeles, wäre nach Washington geflogen, ins FBI-Gebäude gegangen, hätte im Keller gewartet und die wären irgendwann aufgetaucht. Ja. Er hätte gar nicht dahin gehen müssen. Er hätte ja. nicht dahin gehen müssen.
0: Ja gut, das ist so ein bisschen wie die Diskussion mit Indiana Jones und äh, der, der äh, Schatulle. Alles wäre passiert auch ohne Indiana ja. Jones. Aber es ist wie ja dieses Lazy-Writing, Lazy ne? äh, was willst du machen? Ja. Ähm, was mich auch... Da, wo war wieder bei Fehlern? Jetzt bin ich ja so. Ich, ich suche dann diese Fehler, die mich ankotzen, wo ich sage, der, und der Film gibt mir die ja im Minutentakt. Er weiß, oh Kacke, der böse rote Augendino ist die Bombe. So, ja. die sind im fucking FBI-Gebäude. Er nimmt sich diesen Metallkoffer, die ja wirklich aus, äh, teilweise aus richtig, die sind nicht komplett aus Metall, aber die sind doch aus so einem krass harten Material. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und er wirft den hoch in dieses Fenster. In diese Dachfenster quasi vom FBI-Gebäude und dieses Fenster geht sofort kaputt. Also, ich will nicht mutmaßen, dass die da um Panzerglas haben oder so, falls da einer gegenfliegen will, reinfliegen will, was gegen schmeißen, raufschießen will. Nö, normales Fensterglas. War Bill ja, haben wir im, im Doppelpack genommen. So, dann nimmt er diesen, natürlich geht das sofort kaputt. Er, er kann euch sehr gut im Zielen übrigens. Er hält ihn auch keiner auf mit einem Bürogebäude. Überhaupt nicht. Und dann, dieser, er nimmt den Dino, schmeißt ihn raus. Und die Bombe explodiert so ziemlich kurz nachdem der überhaupt draußen ist. Und die Bombe explodiert und alles wackelt so ein bisschen, der Putz kommt von oben, ne? so ein bisschen wackel, wackel, wackel. Was war denn das für eine scheiß Bombe? Also wenn das eine richtig harte Bombe wäre, die da oben mal schön äh, die, die, die Architektur des Gebäudes ins Wanken bringen will... Dann hätte auch die Bombe da draußen alles in Schutt und Asche gelegt. Und nicht, äh, da hätte, hätten sie zeigen ja, müssen, wie ich, das Ding vielleicht rausfällt, mitten im Flug irgendwie, wenn das Ding schon weiter, ihr Flug ist mitten in der Luft explodiert, das siehst, und dadurch vielleicht die Fenster kaputt gehen, die dann irgendwie, und da welche verletzt sind, keine Ahnung. Aber was ist denn das für eine läppische Bombe? Ganz ehrlich, hätte ja auch Jan, da können ja die Indiana Jones einfach nichts machen brauchen. Wer weiß, was für eine Bombe unten im Keller war, so ein Böller oder was. Also ganz ehrlich. Ich
1: stell dir mal vor, dass die, die Bombe, der Koffer wäre noch weiter runtergefallen. Auf der Straße wäre aufgeplatscht, auf dem, auf, 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 sechsspurige US-Straßen, Riesenexplosion tausende Toten, was, was wisst ihr? Gordy
0: Brewer, Massenmörder, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> ja, der, der, der Backmeier war. Back
0: Aber er hat doch genau Back so Back geworfen, Backmann, Backmann, Backmann. Er hat doch so geworfen, dass er genau gegen die Ecke des Fensters und dass er nicht rausfällt. Ist doch klar. Er ist ein das Feuerwehrmann, ist ein hat, Mann, hat, du, du hast auch neben der Navy-Seal-Ausbildung äh, hast du auch noch so einen Berechnungskurs. Also das hast du alle drin, wenn du Feuerwehrmann bist.
1: Als ob der eine Navy-Seal-Ausbildung gehabt hätte. hätte Nach dem so Pussy, Pussy Punch. punch,
0: punch. <lacht> 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 nee, ey, und deswegen tut mir das fast leid, auf diesen Film so rumhacken zu müssen, weil es ist immer einer, äh, wenn ich an den zurückdenke, und ich gucke den ja ich guck den ja irgendwie so alle zwei, drei Jahre mal, Denk mir mal, so warum, kacke kann warum der warum doch... Macht ich weiß nicht, ist manchmal so, weil ich immer den Eindruck habe, so Kacke kann der doch gar nicht sein. Das Ani, der ja, springt da rum, der ist der noch in Shape. Hä? Wird er noch
1: besser, wird, wird er im Alter besser. Wie so ein Album, wo man es regelmäßig gehört, wird es richtig gut. Singen. Das
0: Schlimme ist, er wird auch nicht mal schlechter. Wie, als wenn du nach, na, nach einer Party schon wieder in eh eine u gegabelt hast, wo du schon vorher wusstest, du willst die morgens nicht neben dir im Bett liegen haben, auch wenn der Abend davor sp spaßig war, aber morgens wieder so, ach, war wieder ein Fehler, ey. Wirst du nicht langsam zu alt für die Scheiße? <lacht> So, so fühlt sich das an. Als oder Action oder wenn du ein Mann, Fan. je nachdem. Du warst ne?
1: also als Action-Fan schon eine krasse Zeit irgendwie. Du wusstest einfach ganz genau, all deine Stars bringen es nicht mehr. Ja, ist äh, um, also um,
0: ich, äh, ich muss jetzt auch mal einen anderen Film immer reinbringen, weil der bei mir so um Trainspotting äh, ins Boot zu holen. Du kannst es halt, bis du es irgendwann nicht mehr kannst.
1: Ja, aber hat das, ist das nicht aus der Zeit geschuldet? Nicht wegen den Stars?
0: Ähm, ich glaube beide. Ich glaube, das ist ein ekliges ähm, Zusammenspiel, weil die werden älter und zu, gerade zu dieser Zeit wusste der amerikanische Actionfilm einfach nicht, wohin. Er wusste es einfach nicht. Aber, aber ich, 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 ich muss
1: leicht widersprechen. Okay. Der Film wusste nicht, wohin. Aber die TV-Serienlandschaft wusste genau, wohin. Die wusste ganz genau, wir brauchen jetzt einen Jack Bauer der 2001 Anfängt, mhm. mit Terroristen aufzuräumen auf eine Art und Weise. Da hat sogar ein Steven Seagal noch Angst bekommen.
0: Die Serien wurden so re teilweise reaktionär wie die 80er-Jahre-Filme. Und die konnten sich das aber leisten, weil die in ihren reaktionären äh, Ausrichtungen äh, äh, eine Menschlichkeit und Charaktererklärung reinbringen konnten und damit eine Ambivalenz, über die sich zu diskutieren lohnt. Das kann ein Film gar nicht machen. Ein Film, der, der räumt entweder äh, sporadisch da mit den, mit den Bösewichten auf und dann bist du halt ein typischer Amerika-Juch, hey. Oder du machst halt, wie äh, wie nicht, ein Action-Drama fällt mir jetzt nicht ein, Fremde in dir mit Jodie Foster vielleicht. Wo aber der Action-Anteil einfach unten bleiben muss, damit du eben diese Charaktersprache haben kannst. Deswegen war es ganz schwer. Ähm, du hast zwar relativ frisch äh, die asiatischen Einflüsse gehabt mit matrix äh, Big Kid hat sich da bedient mit Mark Wahlberg, der hatte das auch schon drin. Romeo must die kamen. du hast die Asiaten halt rübergeholt nach Amiland. Mit CGI verbunden, Wirework war selbst in Amerika noch nicht so bekannt. Du hast erstmal zehn Jahre Ruhe gehabt, weil du wusstest, du kannst dich da erstmal bedienen. Was aber eine Bildsprache war, die unsere Helden ja überhaupt nicht beherrschen und vielleicht auch nicht beherrschen wollten. Und dadurch hast du eine Diskrepanz gehabt. Du hast sie, okay, hier ist der neue Scheiß und hier kommen aber unsere Alten. Die uns wie so ein alterner John Wayne, der mit äh, Ende 50 auch in einem Western nicht mehr cool ist. Irgendwie so wirkt er ich, das. Aber ich
1: glaube trotzdem eher, unsere Helden haben einfach nicht mehr das Material bekommen, das sie gebraucht hätten.
0: Der Mensch ist was jetzt ja, ja,
1: was, ein Stallone, was ein Stallone hatte. Er hat Detox zum Beispiel, ähnlich ähnlichen kurzen Jahr zuvor, hm. wo, wo drei Jahre lag, der auf Halde. Ja. Nicht mal ein ganz schlechter ja. Film, aber es war nicht mehr ein Assassin, es war nicht ein Cliffhanger. Das war so einer, das war doch so einer. Get Carter, mein lieber Get Carter. Oh, mag ich. Der völlig unter dem Radar gelaufen ist und mhm. vielleicht zu Recht, bei mir nicht. Ich habe den ganz gut schon, schon,
0: schon zu Recht, gerade wenn man das Original jetzt hier sehen hat, der ja in Amerika einen anderen Kultstatus besitzt oder, oder in England, auch durch Michael Caine. Dann und schon. Hätte nicht
1: Get Carter geheißen, wäre es ein anderer Film gewesen. Weißt ja. du, ohne, ohne die Verbindung. Aber es ist für sich gesehen ein ganz ordentliches Werk. Mhm. Ja. Man sieht den Schritt zurück, wohl auch in den Budgets. Ja, klar. und auch in den Auswertungen. Und hätte vielleicht Hollywood die Ausrichtung behalten, hey, ich will weiterhin 40, 50 Millionen Dollar Budgets für Schwarzenegger-Filme haben oder mehr. ja Zumindest damit es uns Spaß macht, noch, damit du gute Schauspieler bezahlen kannst, gute Locations, damit es nicht irgendwie eintönig wird und man irgendwo in Sibirien äh, in einer hm. äh, Eisstation drehen muss, wie Detox. Weißt du, was ich meine? Ja, die haben einfach alles runtergefahren und die haben dann einfach dem, dem Publikum vorweggenommen, die wollen das nicht mehr sehen. Wir haben was Schlimmes erlebt hier mit 9-11. Die wollen das alles nicht mehr sehen. Und wir zeigen jetzt nach 9-11 Filme wie die letzte Festung und so, so Zeug. Hm. Also da, da sind wir noch ja nicht so,
0: so richtig drauf eingegangen, ne, dass dieser Film ja fertig war und im Marketing ganz anders aufgebaut war. Das Cover hatte zum Beispiel auch äh, eine brennende amerikanische Stadt im Hintergrund und so, das mussten sie ja alle austauschen. Äh, äh, dass sie ich habe
1: ja, ja. hab was vorbereitet, ich habe ein Zitat für dich aus einem Buch und zwar, äh, das, das Buch heißt Action Movies, The Cinema of Striking Back. Mhm. von Harvey O'Brien, ich weiß nicht, in den USA gekauft. Ja. Und zwar ist da ein wunderbares Zitat, da geht es auch äh, um Collateral Damage und alles danach. Und zwar hat damals der CEO Robert Shea, das ist der CEO von New Line Cinema gewesen, mhm. der hat dann gesagt, what the world needs now is Hobbits. Mhm. Und ganz ehrlich, ja, ich, bin, ich war sogar einverstanden, wir brauchten Hobbys dringend, wir brauchten... Herr der Ringe war vielleicht der Film, der dringend von der Welt benötigt wurde, weil wir
0: was Gutes brauchten in diesem Jahr. Ja, vor allem, du hast ja... Also Herr der Ringe kam so perfekt, weil er dir natürlich eine komplett andere Welt darbietet, ja. aber wenn du tiefer tauchst, weißt, wo Herr der Ringe kommt, was die Vorlage ist, was die Aussage von Herr der Ringe dem Buch ist, wo die, äh, wo die Ideen herkommen, äh, was da für eine Mentalität von... von äh, Olle hier, wer hat den geschrieben hier von... von, von Mike Tolkien. Tolkien. Genau, wo der seine, seine ganzen Einflüsse her hat. Dann weißt du ja, dass in diesem Film so viel Politik steckt. Und, aber du siehst sie nicht. Und genau ja. das ist das, was wir gebraucht haben. Du willst keine alten Männer oder generell keine weißen Männer mehr, die, die irgendwelchen Krieg retten. Weil du weißt, die Realität hat gerade so an die Tür geklopft, da kannst du mit irgendwelchen Träumereien hier... Du kannst sie dir nur verscherzen und deswegen kam der Film ja auch viel, viel später als in den Kinos. Äh, ganz viele Sachen sind rausgeflogen. Ein ganzer, ein ganzer Schlag an, an einem Nebenstrang ist ja komplett rausgeflogen. Die äh, Dame äh, aus Modern Family, die äh, mit den großen mit dem großen äh, Oberbau, die äh, mit, mit Ed O'Neill verheiratet ist, die, äh, wie heißt sie, Sophia ja, äh, Sophia ja, Vegara, ja, Savara, irgendwie ja, sowas? Ja, ja, genau. Die sollte ja eine Flugzeugentführerin spielen, äh, äh, und das wurde ja alle komplett rausgenommen. Das konntest du ja nicht mehr zeigen. Und äh, ja, du wusstest nicht, wohin mit dem Film. Und ich sah mal, damals als Kind, als Jugendlicher, habe ich noch gedacht, ich fand das immer Quatsch. Nur weil da was in echt passiert ist, kannst du dir doch als Film angucken. Allerdings heute muss man sagen, man hat selber nicht die geringste Ahnung davon, in welchem Schockzustand dieses Land war. Und ähm, du kannst da so eine Filme nicht ins Kino bringen und marketingmäßig so bewerben, von wegen hier kommt jetzt ein Actionheld. Das kannst du nicht machen. Und deswegen war das, glaube ich, der, der schlimmste Film, den du eigentlich im Grunde zu dieser Zeit als Studio hättest haben können. Der hat viel Geld gekostet, der musste viel Geld einspielen und er steht im Grunde gegen alles, was du zu der Zeit damals hättest reinbringen können. Er
1: hat 85 Millionen
0: gekostet
1: Ach, und hat 78 Sch eingespielt, Weltweit. Du Scheiße. Also der da kommt noch DVD-Verkäufe hinzu, VHS damals noch, aber das war ey der, so
0: der der wird, wenn er Glück gehabt hat, äh, plus minus null gemacht. Wenn ja. er richtig viel Glück hat. Aber, äh, aber das war für mich auch der Abschlussfilm, wo man gesagt hat, ähm, außerhalb Terminators gibt man einem Schwarzenegger nicht mehr diese, dieses Gehalt. Auf keinen Fall. Ja. Die Zeit war mit dem Film vorbei und danach kam er dann auch nur noch... Äh, einer kam noch vor Terminator, ne? Ne. Kam nach Moment. dazwischen, zwischen? Ne.
1: Nee? Hat einen Auftritt gehabt bei einer TV-Serie *Liberty's Kids* und dann kam *Terminator 3: Rise of the Machines*.
0: Na gut, dann ist er ist auch das, was er dann gebraucht hat, ne? Also ich meine nach *Collateral Damage* ähm, ja brauchte er den sicheren Hit mit *Terminator 3*, den er auch nur semi gehabt hat.
1: Ja, aber das war schon wesentlich bessere Filme. Ich habe nicht hier. gegen
0: Terminator 3, ich habe äh, manche Sachen, die ich zu meckern habe an Terminator 3, aber als solches, ähm, völlig okay. Ich
1: muss sagen, Terminator 3, Budget, sie haben ein Budget von 200 Millionen gegeben. Und er hat 433 weltweit eingespielt, also.
0: Nicht der Erfolg, den sie sich erhofft haben, aber... Ja,
1: aber ganz ehrlich, bei Budget 200 Millionen, ja, was, was das ist doch scheiße. Warum macht man
0: das? Warum macht man nicht aber 100 Millionen? Zeit. Weil die zu dem Zeitpunkt, als der Film produziert wurde, war Terminator 2 immer noch das Opus Magnum des Actionfilms. Sie haben gesagt, wenn sie jetzt einen dritten Teil machen, wird der genau so einschlagen, wie damals. Das wird, ein, das wird so ein megalomanisches Ding, dass jeder den sehen will. Ja. Wie Speed 2. Wie Speed 2. <lacht> Wo wir nochmal beim wunderbaren Willem Defoe wären. Richtig. Und bei der absolut äh, super süßen Sandra Bullock, die ein perfektes Deutsch beherrscht. Ja, ja, ja. Immer noch der das ja. Süßeste, dass sie damals in Keanu Reeves verliebt war und Keanu Reeves auch in Sandra Bullock und die selber so professionell beide waren, dass die nicht ansatzweise was miteinander angefangen haben. Es ja, ist einfach wunderbar. Profis. Das sind richtige Profis. Ja. Damit wären wir eigentlich, äh, ja, wir sind durch, also den Film gibt es, wie gesagt, den gibt es auf, äh, auf VHS, auf DVD, auf DVD von mehreren Anbietern. Macht euch, wenn euch die Originaltonspur wichtig ist, guckt vorher, ob's da, äh, ob es bei den anderen DVDs das besser gemacht wurde. Die von Universum Films, die spart ihr euch bitte. Da hat zwar die deutsche Tonspur einen schönen Wumms äh, drin, aber äh, die englische ist unhörbar durch die Mickey-Maus-Stimmen. Dann hast du nicht nur äh, einen Pussy-Puncher, sondern auch noch die Stimme dazu. <lacht> und den gibt es mittlerweile auf Blu-Ray und auch auf ähm, vier verschiedenen Mediabooks, die eigentlich alle ziemlich coole Cover haben, wo ich allerdings auch nicht weiß, ob äh, äh, da dieser Ton vielleicht ändert wurde und die sind sehr teuer für so einen Film, äh, da bezahlt es irgendwie was zwischen 30 und 40 Euro, was der Film für meine Verhältnis, für mein Verständnis äh, für meinen Geschmack nicht wert ist
1: ich möchte noch kurz was anmerken auf, von, äh, über ein Special, das auf der DVD drauf ist. Mhm. Und zwar für uninformierte Menschen: da gibt es Informationen. Wie, was für Probleme gab bei der Produktion wegen 9-11 und so weiter und so fort. Und es gibt ein Special drauf: Arnold Schwarzenegger geht die Truppen besuchen, äh, ich nehme mal an, im Irak oder wo auch immer. Und äh, du, siehst, du siehst ihn wie er mit den, mit den Typen, die, die drehen alle völlig durch. Ja klar, Arnold, ich würde es ich auch geil finden. Ey, ich würde es
0: na klar. Glaub, das
1: wäre super geil. Und <lacht> kommt dann die Szene er steht vor er steht vor den Leuten, weiße Leinwand dahinter, and now we're gonna watch together collateral damage and this over. Warum tust du das den armen Soldaten an? Die leiden <lacht> doch schon genug. Könntest du den Terminator 2 mitbringen und einen First Cut von T3 in Pass 10 würde Scheißfilm zeigen? Warum macht er das? Warum? Was hat er gegen die Soldaten? Haha, ha. I'm Austrian, I'm gonna show
0: the Americans. Ha, ha. Naja, ich, so. ich, ich sehe das schon, ey, ich, die, die GIFs, die sie danach machen, so mit der Musik. Und ein collateral damage, rise of the Pussy Puncher. Oh, schön. Ey, Bei dem Schlag, ey, kein Marine kann noch diesen Schlag ernst nehmen, ganz ehrlich. Ach, wir, wir vielleicht, wir ruhen uns vielleicht zu sehr auf diesen Running-Gag aus, aber ey, das muss sein, ihr müsst euch den angucken. Das ist äh, wie ein alter Mann. Der,
1: der von allen schwarzenegger filmen der schwächste Punch, ja. den ich in Erinnerung habe. Abstand, Absolut. der schwächste Punch, der Pussy-Puncher.
0: Der pussy <lacht> Sehr schön, aber dann ha, habe ich immerhin, wenn ich jetzt diesen Film irgendwie mal sehe, in der Hand habe, habe ich jetzt immerhin diesen für mich... Sehr schön Witz im Hinterkopf. Ach hier, der Film mit dem Pussy Puncher.
1: <lacht> genau, und du musst immer an mich denken. Siehst ja. du, dann hat doch alles irgendwie Sinn gemacht. Ja, ist doch, doch
0: wunderbar. Damit können wir auch ähm, äh, das Projekt hier abschließen. Wir äh, hängen noch ein bisschen jetzt Werbung hinten dran. Lieber Dominik, wo kann man dich überall hören? Wo hättest du Interesse? Wo man äh, mit dir kommunizieren kann, äh, was äußern kann generell? Mach ein bisschen Werbung für dich
1: das mache ich sehr gern, das, äh, ich bin ein großer Werbemensch, nein, äh, wir sind erreichbar, also wir sind, noch mal, wir sind Fratzengeballer, der Podcast von actionfreunde.de, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, da könnt ihr uns twittern und schreiben und kommentieren, wir posten unser Zeug auch auf Facebook, wir versuchen so gut, so schnell wie möglich zu antworten, wenn mal was reinkommt, sind immer dankbar für Kommentare und Kritik, hören könnt ihr uns <lacht> Eigentlich überall, wo ihr auch die beiden Typen hier hören könnt, also das Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, jeder Podcatcher, den es äh, gibt, nehme ich an. Und ähm, ja. Es war mir eine Riesenfreude, sehr mal bei, sehr bei, bei den Puletten und den Fäusten zu sein.
0: Du hast allerdings, ist natürlich äh, hat mit dem Thema an sich nichts zu tun, aber du hast ja auch noch einen zweiten Podcast, oder? Lass uns doch da auch noch Be äh, Werbung für machen.
1: Das mache ich sehr gerne, aber da bin ich jetzt fast sicher, da wird keiner, da wird paar Ber Berliner vielleicht schon. Also ich habe angefangen, Pod zu casten wegen, äh, wegen dem Track am Dienstag-Podcast. Ich bin ja immer noch ein Track, so liebe Grüße an Sebastian und Simon, sollten Sie das je hören. Und äh, habe dann eigentlich einen Fußballpodcast gestartet. Der läuft verdammt gut. Wie äh, schon ein guter Freund, Patrice, wir betreiben Inedruckt, der Fußballpodcast aus Basel rund um und über den FC Basel. Da spielt übrigens auch Valentin Stocker, ehemals Hertha Berlin, einfach, dass man es weiß. Und unser Captain auch jetzt. Und äh, ja, inedruckt.ch, mit zwei Y geschrieben, Es ist ein bisschen kompliziert, aber. Wenn ihr es finden wollt, dann könnt ihr es. Dominik Hook, ihr könnt mich einfach googeln. Podcast
0: Dominik Hook, und dann sollte man es eigentlich finden. Sehr gut. Dann, äh, ja, mich kennt ihr. Ihr hört mich äh, natürlich, wo ihr mich jetzt hört. Bullet und Fist, da seid ihr gerade drauf. Ansonsten bin ich jetzt auch immer öfter zu Gast. Äh, natürlich beim Fratzengeballer. Ansonsten den, den großen Bruder, mit dem alles angefangen hat, dem Sinne Entertainment Talk vom Entertainment Blog. Der läuft natürlich auch immer noch brutal. Da mache ich meine äh, John-Claude Van Damme Specials. Da äh, probiere ich jetzt langsam mein Original vs. Remake-Konzept reinzubringen. Da, da wird über alle gelabert, was irgendwie 80er, 90er Action da. der wird ja auch mitgeführt, auch von Regisseuren, Drehbuchautoren, Produzenten. Ähm, da kann man gleich weiter. Äh, zwei der Jungs haben ja auch mittlerweile ein, ein, ein Buchverlag gegründet. Ich sag mal, vielleicht möglicherweise hat das auch irgendwas mit mir zu tun äh, in, in absehbarer Zeit. Und die haben jetzt auch ein ein Buch raus, wo ich sehr gerne... Ähm, die haben ja schon generelle Filmbücher rausgebracht, äh, zum Beispiel über die Death und so, wo der liebe yes, Markus... war. tolles dazu. Buch.
1: Hab ich auch, habe ich auch. Hab ich
0: natürlich auch. Ähm, ein, ein Unding, dass ich da natürlich nicht mit drin bin. Aber ich, ich will ja hier nichts sagen. Ich werde ja hier... Ne? Sag ich sage gar nicht zu, liebe Leute! Deswegen es so gut. Äh, eben, weil ich nicht dabei war. <lacht> ich glaub, der Markus war drin. Richtig. Und äh, die haben... Unter anderem hat jetzt nämlich der Tobias Hohmann, liebe, liebe Grüße, wir schreiben ja auch äh, hier und da selten mal, dieser Mann schreibt einfach im deutschsprachigen Bereich die besten Filmbücher überhaupt. Über Clint Eastwood, über, äh, was hat er, hat er Chuck Norris auch geschrieben, Stallone hat er geschrieben, ähm, er hat genau you know, die, But das große, riesige Bud Spencer, Terence Hill Buch hat er geschrieben, diese Dieter Haller Buch hat er geschrieben, äh, der hat diese, ähm, Filmbücher der 70er und 80er, zu jedem Jahr hat er ja auch dran geschrieben, der Typ ist eine Maschine und hat einen Schreibstil, es ist wunderbar, ich liebe seine Bücher und ich will, mittlerweile hasse er das vielleicht werde ich ihm so dauernd Komplimente machen, weil man sich ja mittlerweile kennt, aber ich bin halt, <lacht> ich bin damit aufgewachsen, dass ich ihn noch nicht kannte und bin da immer noch ein kleiner Fanboy, der macht geile, geile Booklets auch für äh, Turbine Media, jetzt äh, frisch von den rob cohn produktionen Daylight und äh, Dragonheart und ah, geiler Typ und der hat jetzt in jahrelang erarbeitet, Buch kommt jetzt bald raus, das riesen Kompendium ist auch das größte und weitreichendste Buch, was es zu diesem Thema gibt, zu der Saw-Reihe geschrieben und da hat er alle im Interview, also ob Regisseure, Produzenten darstellt der hat alle rangeholt, äh, das Ding kommt jetzt raus, hat irgendwie 500 noch was Seiten glaube ich und kannst du sie bei Amazon auch digital kaufen, kannst du dir natürlich in der Print-Version kaufen. Ähm, das kommt jetzt, glaube ich, diese, diesen Monat auch schon raus jetzt. Wir haben es jetzt, äh, August, kommt entweder August oder September, kommt das Ding raus. Kannst du bei Amazon, glaube ich, auch schon vorbestellen. Mega geil, da freue ich mich, das ist riesig drauf, äh, unter dem äh, WUZI Verlag, genau. Der Wurzi Verlag. Der, der Wurzi <lacht> fing immer ein bisschen äh, zu belächeln, aber sind, nur mal, sind die, ja, so, ja, ein bisschen, aber sind die beiden, äh, äh, die die Buchstaben der, der Gründer einfach hinten ranhängen ähm, Sehr witzig. <lacht> ansonsten, genau, vergesst bitte nicht, äh, ich arbeite natürlich auch als freier Redakteur für die Art of Horror, für das äh, Horror-Print-Magazin, welches einfach super geil ist, da kommt jetzt bald die neue raus, könnt ihr bei subversiv.de bestellen und ansonsten, ey, gerne bei Letterboxd, ne? Ich bin Letterboxd-Junkie, wer das noch nicht kennt, ist eine Seite, wo man seine Filme einträgt und äh, schreibt, wie man die fand und wirklich denn auch immer sieht, wann hat man die geguckt, wie fand man die, wie fanden die deine Kumpels, die da, die du halt, denen du folgst, wie fanden die den Film und ohne Werbescheiß, ohne irgendwas, ist genau das, was man braucht, wenn man seine Filme irgendwie ein bisschen collecten will und eine Übersicht haben will. Du kannst auch Watchlisten erstellen und so, welche Filme willst du sehen, damit du die nicht vergisst, Trailer hängen immer gleich dran, ist, so, ist eigentlich im Grunde wie ein geileres IMDb oder so. Ja, Und wer ansonsten Fragen hat, wo ich äh, Audiokommentare oder so mal auf nochmal habe für, für Filme, die du kaufen kannst, äh, schreibt einfach eine kurze Nachricht und dann läuft die Shows und wir gucken heute noch lieber Dominic Copland und äh, werden den morgen schon hab aufnehmen. Ich, hab ich doch schon geschaut. Den hast du schon geschaut. Vom, äh, das erste komischerweise, das allererste, was mir einfällt, wenn ich an diesen Film denke, ist dass Peter Burke da noch als Schauspieler bei ist, den man heute ja. als äh, großen ja. Regisseur kennt. Ach, spannend, oder? Das ist äh, komischerweise das erste, was mir einfällt, was ein bisschen traurig ist, weil der Film ist Voller, voller, großartiger Ideen. Der Regisseur macht jetzt gerade Indiana Jones 4 und der wird es einfach reißen. Der hat den wunderbaren Le Mans gemacht, den ich. Oh, war der eine ein Ereignis im Kino. Großartig, ich freue mich drauf. Lieber Dominik, es war mir ein Fest. Es war mir ein auch. Fest. Die Danke Kat für die Anhalung? Ja, sehr gerne, gerne. In diesem Sinne, lieber Dominik, bevor wir noch mehr schwafeln, Küsschen aufs Nüsschen, große Liebe und wir hören uns schon morgen. Macht's Machen gut, wir. liebe Leute. Tschüss.